0: Ok, tudo pronto? Eita, que o negócio foi alto agora. Você que está em casa já está nos ouvindo diretamente do canal do podcast. Então, vamos lá, Lucas, nos libera. Libera aquela imagem chegando na sua tela em 321. Seja muito bem-vindo.
1: Aqui, né, Marcos Thiago, ao meu lado. Aqui é Paulinho. Paulo Veto. Fala, galera. Boa noite. E o convidado de hoje é o calma, calma, é um ele é... Mágico.
0: É, é mágico. Paulinho... Eu sou agoniado. Tem uma da amulestra. Eu tô né? agoniado. <risos> tem condição não, Mas rapaz. A...
1: Cara, quem tá mais agitado yeah. hoje sou eu. Eu não tomei nem
0: café, é. vou virar o girai, já, já. É. <risos> então, já, já vamos apresentar o nosso convidado especial, né? Só, Lucas, por favor, aquele... <risos> só o patrocinador aqui na tela do meio, pra gente. Pra gente falar de coisa boa, né, Paulinho? Paulinho claro. que faz aí as introduções. Então...
1: Pode falar de coisa boa e a gente poderia falar de outra coisa, né? Elas Vida Leve, produtos naturais, alimentação saudável, né? Tá gostando? Tá demais. Cara, tô amando, velho. Rapaz, eu nem esperava disso. Eu acho que será que vai ter hoje? Aí tá, já chegou aqui. <risos> já logo já,
0: já mandou recebidos. recebidos, Já, já Jack vai aqui faz, experimentar
1: com a gente também. Jack, já conhecia? Elas não, Vida Leve? Vai conhecer hoje. Vai conhecer hoje. É, a gente tá com dois Lucas agora, né? É. Dois Lucas... Lucas com K, mas não vai virar Carol uhum. com K, não, cara. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Deixa só no Lucas. Né? <risos> é, e Elas Vida Leve, galera que. Primeiro patrocinador nosso, né? É importante falar isso, né? A pessoa que, que é, investiu, né? Na, na, no podcast, que acredita. E. Poxa. A gente já recebeu vários feedbacks assim. Eh, esse final de semana, inclusive, eu fiz algumas encomendas para encaminhar, inclusive, para alguns colegas meus, enfim, para minha sogra, né? para Sônia, pessoal lá de Natal. Também. É. <risos> e, poxa, só feedback bom. E eu disse: o quanto a gente puder mostrar esse produto, pô, porque é um produto novo que tem na nossa região, que tem um grande potencial. E assim o pessoal ainda não conhece, eu digo, caramba, um produto da cidade, o pessoal ainda não conhece, então, você que ainda não conhece Elas e da Leve, entre em contato com a Lua, com a Bi, também, lá pelo Instagram, entre em contato com elas, faz a sua solicitação, vocês vão receber o pãozinho quentinho, feito no dia, né
0: Tiago? Justamente, então você vai fazer o pedido, ah Tiago, vai chegar na hora que eu fizer o pedido? Não, tem todo um amor, carinho e preparação, porque os produtos são zero lactose, tem produtos veganos, a massa é de, de batata, batata doce. doce, então é todo, não é você fazer aquele pão já pesadão que ele vai estar tá fermentado e na hora
1: sai, então tem todo um amor e carinho até chegar no momento de chegar na, de ser entregue na sua casa. E pra você que gosta de ricota, cara, a ricota vegana, que não é. tem nada de vegano. Cara, eu me apaixonei pela ricota, <risos> muito bom mesmo. É... Aconselho também a fazer esse pedido, né? O, o último que eu pedi foi o de, de gorgonzola. Aconselho também, tomate seco, muito bom. Tiago gostou mais o de, de carne, foi? Foi, Seridó. Seridó. é top. Seridó. Então é, é isso. Possível. Você que ainda não conhece, faz o seu pedido, entre em contato com a Lua, com a Bi, elas vão estar lá prontas para receber o pedido de vocês e preparar o pãozinho quentinho.
0: Show. Show. Elas, vida leve. Então vamos vale. lá. Fazer agora as apresentações, né? Acho que o Paulinho tem ah, aquela verdade já começar a perguntar o nome de Sou onde criado. veio a cidade. De... Então vamos lá. Ele, que já passou por 32 circos, né? <risos> Começou fazendo aquele, aquele truque do lençol e o cachorro procurava onde é que ele estava. Depois começou a bater um baralho e esconder os ais de copa. Mas agora tá dando tudo certo. <risos> Corda também, viu? Ainda encanta a galera contando histórias. O nosso amigo Capitão Jack. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. E
1: desde já brigadão também pelo, por ter aceito né, o convite. E ele que retornou agora pra cidade, né? O Rogério Novinho Nato retornou agora para a cidade, retornou do circo e veio compartilhar aí um pouquinho da experiência e tal, como é que ele entrou, como é que ele começou a fazer máscara, né? Acho que todo mundo já tentou fazer alguma máscara um dia e não conseguiu, mas seja bem-vindo, Jack. Ah, é...
2: Primeiramente, né? Boa noite a todos e é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história né, eu acredito muito assim, né, que a gente, quando começa a compartilhar né, das nossas histórias, começa a compartilhar. É, quando você pega iniciativas como essa aqui do, dos rapazes, né, que, que buscam propagar né, os talentos, né, dar oportunidade da gente vir aqui, é, é muito importante. Né? Então a gente tem que realmente agradecer. É, e muito obrigado a vocês porque isso que vocês fazem é uma coisa maravilhosa porque a gente necessita né eu, eu falo por mim e falo por várias outras pessoas né que a gente às vezes necessita de um espaço para a gente chegar conversar um pouco contar a nossa história e às vezes as portas são fechadas né às vezes o pessoal lhe convida muitas vezes eu vou em alguns lugares né mas é, é mais assim ah vem aqui faça a mágica né mas assim essa parte de conhecer saber de onde o artista vem do, é, é, sua trajetória é mais, é mais difícil, porque sempre tem essas correrias ah, porque o tempo é fechado, é, é curto não sei o quê mas como aqui um, um no como é que pode né, é, é interessante demais eu parabenizo aqui os rapazes por essa iniciativa maravilhosa né, e só tenho a dizer aqui que vocês continuem aí né, batalhando nessa raça aí, porque com certeza meu amigo, vai Vai vingar, vai vingar com toda certeza
1: Obrigadão, obrigadão Jack é, é o que eu costumo falar O Seridó é um celeiro de artistas cara. E a, e a gente acaba muitas vezes Não é que é menosprezando Mas não dando tanto valor Ou valor devido Para o pessoal que está do nosso lado E a gente acaba valorizando alguém Que está lá na outra ponta Só que às vezes tem um cara aqui do lado ó, Que conhece alguma coisa diferente Algo que talvez eu tenha dúvida Enfim e é isso. Obrigadão.
0: As perguntas iniciais, né? Isso. A gente já sabe o que é novenses, mas conte nos mais sobre quem é Jack. Primeiramente, o nome em si, né? Diferente. Jack Seu Spel nome é Jack
2: mesmo? Ou... <risos> não, não, não. Vamos lá, vamos por partes, né? Então, é. o Jack, na verdade, é... eu venho da, da área teatral, né? Eu ingressei no, no teatro desde a... Da do ensino fundamental, né, o é, 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 ensino fundamental 2, né, ali sexta, sexto, sexto ano, né, e foi quando eu conheci o teatro e me apaixonei, então desde então passei a ingressar no mundo do teatro. Quando fui pro ensino médio, aí foi que foi mais forte em mim, aí eu participei do, de, do, do PET, né, então onde eu tive um contato maior também com, com o teatro, e... Posterior ao PET, eu comecei a... a junto com mais um outro amigo chamado Railson Carlos. A gente montou um grupo de teatro. Aliás, não montou. A gente continuou um grupo que era do PET. E a gente passou a fazer espetáculos, ah, né? Aí. Fazer <risos> espetáculos. Aí, o que acontece? É, meu nome de batismo é Leidson. Ah. Né? Só que quando eu falo Leidson, Me as que pessoas que é não só conhecem Cleidson, Gleidson. Mas sem o L, sem, sem o G e sem o, o C, não Ixi, conhece. Não, 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 tira o G. Ah, Gleidson. Não, é, tira o G, pelo amor de <risos> Deus. Ah, é Gleitson. Não, é nem para botar um C, não. É só tirar o C e o G. Então era difícil. Então, uma vez numa entrevista, a pessoa sentou um nome mais fácil, não? E meu irmão se chama Johnny. E ele, ele tem uma resenha com os amigos aqui da, da cidade... Inclusive, um deles, eu acho que vocês podem até conhecer, que é um vendedor da, de, 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 na feira, chamado Banana. Sei. Sim. Pronto, aí ele chamava meu irmão de Jack Johnny. Aí, quando eu passava lá por eles, né, que estava estavam na resenha, aí ele me chamava de Jack Johnny Novo. Aí eu, poxa, meu irmão, eu sou Jack Johnny Novo. Aí, aí eu tenho aquelas coisas de escola, né, que a gente, assim, quando gosta do nome, fica anotando, aí eu, esse nome Jack me chamou a atenção. Aí eu, Jack Leitson. Olha, hum, hum. Ficou, o bicho ficou invocado. <risos> Jack Leitson. Aí eu comecei a anotar no caderno. Aí quando foi nessa entrevista que a pessoa perguntou, o teu nome é mais fácil, não? Jack. Aí pronto. Aí daí pra frente eu aderi o nome Jack. Eu disse: não, vou ficar com o nome Jack. E aí pronto. Aí fui. Botei o nome interno da escola, <risos> né? De, de, uhum. Do jogo. Botava uhum. nos cadernos. Quando o povo pega assim, não, meu, Jack Leitson. Né? Dizia... Aí pronto, quando eu falava Jack Leitson, falava o Leitson certo ninguém dizia Jack Gleitson, nem uh -huh. Jack Clayton dizia Jack Leitson. Aí eu peguei disso aí. E tem gente que acredita, que acha que, que o meu nome veio do Jack Sparrow, uh -huh. né? Mas na verdade o Jack e, Sparrow inclusive... surgiu depois, né? Ah.
0: Sim, aí, então ele pegou do seu. É, ele ali, foi ele, fez, fez... Ele? ele veio aqui deu uma
2: copiada na cara dura mesmo. <risos> e, aliás, não foi nem ele, né? Foi o, o, roteirista, o roteirista, né? Foi
0: <risos> dar um rolê no sertão. Aí ele
2: disse: não, rapaz, aquele cabali é o nome dele, não vou chamar ele, não, porque o bicho é, é, é demais ali, aí vai apagar os outros, né?
1: Eita. É. É. Caramba, e, e como é que como é que chegou nessa mágica aí no, no, no mágico jack então foi na... foi ainda aí no pet como é que não foi? não posterior a, a, a esse período do pet eu no pet era só teatro
2: É, eu fazia teatro eu era da, da sala de esportes certo. porque o pet ficou assim a gente ficava numa turma só Aí eu ficava em esporte, mas eu gostava do teatro, mas não queria ficar direto no teatro, né? Então, eu ia, ficava no, no, em esportes, mas quando tinha peça de teatro, eu corria pro teatro, né? Aí, posterior a isso, a gente, teve esse, é, a gente continuou esse grupo, fazendo espetáculos aqui na cidade. Grandes espetáculos, né? A gente montou Paixão de Cristo, Alto de Natal. E aí foi o seguinte, aí eu também, em paralelo a isso, eu trabalhava fazendo animação de festa, né? Então eu me vestia de palhaço, eu tenho um palhaço E fazia animação de festa Só que eu passei a não querer mais é, Fazer animação de festa né? uhum. Eu queria levar Uma apresentação artística né? Eu não queria que a pessoa me contratasse Por fazer brincadeiras Porque acabava consumindo muito tempo E, e o valor também era Era muito pequeno Para o trabalho que tinha né? Então eu já estava desgastado Eu disse, não, eu quero montar uma apresentação de palhaço fazendo mágica. Aí foi quando eu comecei a estudar mágica, né? Então, eu fui, eu fui na internet, né? Buscar sites onde eles davam cursos, né? Então, minha, minha primeira... É, contato com a mágica foi fazendo um curso de mágicas <risos> por e-mail. <risos> né? Então, eu me cadastrava lá e eles mandavam e-mail para mim com a... Aí, tipo assim, você ia passando pelos módulos, né? Aprender as primeiras coisas. E, e era assim, um, uma por semana. Então, foi quando eu comecei a... A, a praticar a mágica, né? Estudar, que foi através desse desse site que eu não me lembro o nome agora, é, que faz muito tempo, mas foi quando eu comecei realmente a, a, a querer conhecer a mágica. E foi quando eu comecei a, a estudar a mágica, né? Para posteriormente trazer isso para a questão de shows para aniversário. Caramba, caramba.
1: E eu conhei, eu e... quando eu conheci Jack, não foi nem Jack. Jack Sparrow, nem Inglês. Jack. É, Jack Leito, né? Foi Jack do Rock, né? Que Jack gosta de rock. É. Né? Eu conheci Jack, eu acho que por meio de Ana Paula e Rafael. A, Ana Paula, lembra? Uh -huh, sim. E Rafael, que cantou. Rafael Bezerra. Rafael, uhum. Rafael é roqueiro, cara. Rafael toca folk, mas ele é roqueiro, ele gosta de rock. Enfim, Era da Praça do Velho. Sim. <risos> e, cara, e é muito bom ver, o, ver o, o, o crescimento, o que o pessoal se tornou, assim, o pessoal que eu vi lá atrás e aí, poxa, eu conheço ele de algum lugar, mas de onde, e aí eu ficava lem fiquei lembrando, fiquei até recordar, eu, caramba, e daí eu fiquei surpreso, e é muito bom ver que você se encontrou por meio né, da arte, e que você tá, tá sendo, assim, se você acompanhou, o Instagram dele, meu amigo, ele não parou não, essa semana. Ele rodou a semana todinha. Eu disse, ele chegou aqui e
0: tinha até esquecido a chave da mala, porque ele tinha feito, foi feito, feito uma mágica. Ao invés <risos> de fazer sumir alguma coisa, ele sumiu a chave, mas ó, ele deu certo. Deu certo. Brincadeira. Deu certo, deu certo,
2: porque eu sei, quando as coisas sumam, eu sei pra, pra a, botar, já ser o destino, né? Tem muitos lugares, não.
1: <risos> e depois desse curso, como é que foi? Foi em qual período? Assim, quantos anos você tinha, tava no ensino médio, como é que era?
2: Não, é, e quando eu comecei a, a ingressar na, no meu da, da mágica, eu acho que eu comecei a estudar ali por volta de 2007. 2007 foi quando realmente eu comecei a fazer esse curso, comecei a procurar algumas coisas na internet. Hoje em dia você encontra coisas mais fácil na internet, né? Antigamente era mais difícil, porque não tinha, assim, é, conteúdos escrachados, né? No caso a gente que é mágico né é, você encontra vários é, canais do YouTube que que revela a mágica, a mágica né só que na, nessa época que a gente procurava não procurava assim mágicas reveladas como não você procurava é, locais onde você pudesse aprender então para você fazer isso você tem que fazer um cadastro para poder receber as informações né então você ia e você não recebia assim inicialmente mágicas né os truques você primeiro recebia Informações históricas da mágica. Né? Caramba então, que massa. Pra que você. Tipo assim, pra saber se realmente você queria uhum. isso, estudar a mágica realmente, ou se você só queria saber o segredo, né? Então era uma coisa que era bacana. Porque você passava primeiro pela introdução, e se você passasse por isso, aí você
1: chegaria à parte dos segredos. Caramba, massa. É, imaginei. Porque vai gerando. Vai, vai, vai despertando em você uma curiosidade, né? Justo. E o cara que só quer saber o segredo da mágica. A curiosidade passa rápido, porque eu disse, cara, não vou querer perder meu tempo aqui, uma semana aqui lendo esse negócio, mas outra semana para ler outro negócio e, sem pegar na mágica.
2: É, aí, aí, você... aí tipo assim, você, quando você descobre o segredo, aí você desestimula. Sim. Entendeu? Até, ah, descobri, pronto. Acabou. Acabou o encanto, né? Uhum. Você descobriu e tal. Então, muita gente acontece isso. Descobre o segredo, pronto. Aí e nesse caso não, você vai se você continua estudando né, a questão da história, técnicas e tal é, a tendência é você sempre querer aprender um pouco mais e se você não tiver interesse você não vai passar por essa etapa né, diferente do quando você já pega o segredo aí você descobre, muitas vezes nem pratica, nem só descobriu e pronto, e por ali ficou né? então você não dá continuidade
0: que, que massa é. é bem interessante já na não sei se o Paulinho já ia passar para essa parte, mas por curiosidade mesmo. E questão de circo em si, como é que. É, já chegou a fazer também em circo, algum espetáculo, alguma coisa? Como é que. Já chegou a esse nível já?
2: Então, é, o meu contato com o circo foi o seguinte, né? No ano de 2012, é, eu era professor de uma escola aqui, em Currais, né? uma escola particular, e que foi patrocinadora de um circo que veio para a cidade, que é o Circo Groc. Então na época, é, eu trabalhava na escola, era carteira assinada, só que eu sempre ia para o circo, eu gostava demais, sempre amei a arte do circo, né? Então passei aí quase todos os dias para o circo, é, assistir os espetáculos, mas não passaram na minha cabeça de ir embora com o circo. Eu ia porque eu gostava. Com o tempo eu fui me apaixonando e querendo conhecer a vivência e a para eu poder dizer assim, eu vivi uma experiência circense, si realmente. Não a experiência circense si de o circo vir para minha cidade, eu fui, trabalhei nele e pronto. Não, era, eu queria a vivência mesmo. Fazer uma mudança de circo, montar um circo, né? Passar por toda a experiência realmente para eu poder dizer assim, eu vivi o circo, né? E só tinha como fazer isso saindo com o circo. Então, no ano de 2012 eu decidi ingressar no mundo do circo, né? Então, deixei sair da escola, resolvi ingressar no mundo do circo e fiquei por muito tempo, assim, rodando. Eu não rodei vários ciclos, né? Eu entrei em um circo e permaneci nele porque a dinâmica dele era... era eu gostava, né? É Cada temática... circo
1: tem uma dinâmica <risos> diferente, então?
2: Tem as vivências, né? Alguns círculos prezam... É, algum um tipo de espetáculo específico, né? E esse circo que eu fui embora, eles tinham a, a questão assim de, de levar muito em, em pauta a questão da essência da arte, né? Ou seja, de não, não ter é, palavrões no, no espetáculo, Entendi. não ter coisas pejorativas, né? Ser um, um espetáculo inteligente, E dar o público coisas que. que realmente ela...
1: um conteúdo, né? Algo, algo que realmente se torne prazeroso estar ali, Não Isso.
2: Aí, tipo assim, aí era o tipo de espetáculo que eu gostava. Né? E os palhaços, que é o Espaguete Ferrugem, eram são palhaços ótimos. Então já era fã deles, então é, foi só uma experiência a mais na, na minha vida tá junto com eles, né? É, mas assim, não estou dizendo que tem os outros ciclos que trabalham com, com é, tipos de espetáculos, que às vezes tem palavrão, tem coisa e tal, porque cada ciclo ele vai... É, 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 vai se voltando para um determinado tipo de público, né? Então, tem, tem cantos que, por exemplo, tinha pessoas que não gostavam do espetáculo da gente porque não tinha essas, é, esses tipos de conteúdo, né? Tipo, uhum. com palavrões, com, com coisas pejorativas, né? Mas tem o um público que gostava daquele espetáculo mais... É, mais inteligente, né, assim mais pensado realmente em trazer a essência uhum. do ser humano, né, então trazer uhum. a, os sentimentos bons, né, trazer momentos de alegria sem eu lhe constranger, sem deixar você constrangido, sem você se sentir ofendido.
0: massa. interessante. a questão. já perguntar tipo e, e os truques em si que tipo do circo era um pouco diferente do que você já fazia? chegou lá de vocês primeiro contato de
1: começar a fazer? Já chegou sentando na janela ou é. não, Opa, não. senta fui... ali, peraí, aí, vamos devagarzinho, vamos <risos> olhando aqui. Quando
2: eu entrei no circo eu não era mágica, não tinha número ah. nenhum, não tinha número para para o circo. Eu falei com eles que queria é, vivenciar o mundo do circo, mas queria vivenciar é, toda a parte do circo, realmente tudo mas eu não tinha número, então eu tinha que construir um número para poder entrar no picadeiro, mas eu, o pessoal lá já sabia que eu era artista que eu, eu fazia número de pirofagia só que assim, eu fazia um número de pirofagia mais livre, não tinha um, um número específico, né, assim, eu começo assim, no meio é, é assim isso? no final é assim, né, eu não tinha isso então eu tava trabalhando o número, então o que é isso? É, número com fogo
1: ah, que curioso aí
2: que acontece? Aí eu comecei a treinar esse número para prestar no circo, só que como é número com fogo, você é, tem que ter um cuidado muito grande, né? Então, eu meio que era meio perfeccionista, eu não queria entrar em cena sem antes ter a, feito minha, minha rotina dez vezes, sem errar nenhuma, sem errar que eu que de, deixar o bastão cair. Uhum. Então, sempre que eu, a, eu ensaiava, às vezes eu fazia nove vezes, na décima o bastão caía. Uhum. Só que eu tinha isso, assim, não, não posso, eu tenho que dez vezes e tem que ser perfeito, né, pra, pra não, porque assim, você vai mexer com um número que é, que é perigoso, né, então você tem que ter total domínio daquilo, né, então, aí eu sei que nisso, aí eu fui, 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 treinando, treinando, não cheguei a entrar no picadeiro, né, mas eu já treinava a mágica, mas assim, eu não tinha números grandes, porque uma grande dificuldade para mim era a questão de conseguir materiais de mágica, né, comprar equipamentos, então, tinha uma lojinha de mágica que era na, no shopping de Natal, um, um quiosquezinho, que vendia umas mágicas, mas só que vendia mágicas é, que a gente chama close-up, que é a mágica de proximidade, né? Com baralho, com objetos pequenos, né? Então, para um espetáculo se apresentar no aniversário, não rola eu fazer uma apresentação para um público, tipo, 100 pessoas sentadas nas cadeiras, eu mostrar um baralho
3: uhum.
2: e... Escolha uma carta. Pronto, vou adivinhar. Aí, tipo, <risos> não, não era tão impactante, né? Uhum. É mais uma coisa pra eu fazer assim, de, próximo de, da, das pessoas e tal. Então, eu fui... É, aí eu tinha esse negócio do circo mais, do, do, da mágica, mais fraco ainda. Não tinha um número realmente. Aí eu no circo, eu entrei fazendo som e iluminação. Eu, eu, eu comecei a entrar no... Eu, quando eu entrei no circo, fazia o som e iluminação, né? Então... Dava luz e, e, e o som do espetáculo. Então, praticamente, aí eu cheguei a estrear como palhaço uma vez, né? fiz uma apresentação de palhaço, outra, fiz uma apresentação de pirofagia, mas não no circo. É, em eventos fora do circo, em hotéis que contratavam o circo para fazer a apresentação. Quando foi no ano de 2013, o circo viajou para Cuiabá, no Mato Grosso. E eu fui junto com eles. Quando chegou lá. É, Teve uns artistas que não puderam continuar. tiveram que retornar, porque uns faziam faculdade e tal, aí o, o dono do circo chegou e fez você faz mágica, né? Eu, é, eu faço, assim, faço, né? Ele disse, não, porque o circo tem um material de mágica aqui. Se você quiser ensaiar e apresentar, a gente vai ter um programa é, amanhã. Se você tiver condições de apresentar, eu digo, opa, agora. <risos> aí peguei um material lá, viu que o circo tinha, aí como eu já tinha conhecimento teórico dos efeitos e tal, né? Então, eu só fui treinar a prática. No outro dia, fui pra TV.
1: Sozinho, sem é. nenhuma instrução?
2: Sem... É, não, aí não, eu... Sem nunca ter feito,
1: na real. É, é, se é. Não,
2: sem nunca ter feito pra, para, o pra... é. sim, para o público. Sim. Mas eu tinha o domínio da... Da, da ferramenta, Da sim, ferramenta, porque assim, como eu já estudava, eu tinha a parte teórica, uh -huh. né? Então, eu não tinha os equipamentos, porque na época eu não sabia onde comprava, não conhecia a loja de mágica... Aqui não tinha aqui no Rio. Aqui no
1: Rio Grande do Norte. Não tem. Não tem. Não
2: tem. Nenhuma loja de máscara que, que venha, vende. Você encontra, às vezes, assim, tipo em lojas de brinquedos, você encontra kits, mas são kits simples. Pequenos com, kits. Que, é. que são máscaras simples, sabe? Mas assim, equipamentos re, realmente para máscaras profissionais. Só tinha no, no shopping natal que era um quiosque da Mask up. Só que hoje em dia não existe não mais. Existe mais. Né? Mas, mas assim, agora já tem assim. É aqui vizinho, no Ceará, tem loja de mágica, tem uns colegas meus. Aí eu fiz contato com vários mágicos do Brasil e comecei a adquirir materiais, né? Mas nessa época do circo, eu, fui, eu comecei com os materiais do circo.
1: É, era uma coisa que eu ia perguntar, porque você já foi em Fortaleza? Não, ainda não. Não, não ainda? Fui, fui. Foi? Fui. Você percebeu que em Fortaleza, eu acho que toda esquina tem um, um panfleto, alguma divulgação de comediante, de alguma questão de comédia. Onde você andar, vai ter apresentação de fulano de tal, comediante, apresentação... E assim, é muito espalhado. Com relação a essa questão de, de artistas, né? É, vo... O Rio Grande do Norte ainda é escasso?
2: Não, assim, em, a, em questão de artistas, o Rio Grande do Norte tem muito, né? Como você, você até comentou aqui no começo, que, que você falou até que o Seridó é um celeiro de, de muitos artistas, né? Aqui no, no Rio Grande do Norte a gente tem muitos artistas, né? Só que o mercado, é, é, de certa forma, acaba fazendo com que o, é, alguns não continu, deem continuidade, continuidade aos trabalhos. Né? Então acaba, por exemplo, sendo... É, tem uma profissão, ah, eu trabalho como garçom, tenho uma carteira assinada como garçom, mas também faço um bico né, um chama? bico de, de, de mágico, por exemplo né, então por quê? porque não tem tanta essa saída né, de de, 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 de fechar é, apresentações, né, o Ceará ele é, é um berço de, é um de comediantes, né, então ele tem, tem uma valorização muito grande, então todo barzinho praticamente no Ceará, ele contrata um comediante para fazer show mas aqui não tem esse hábito aqui o hábito aqui é tipo assim, ah, vou contratar um, um músico para tocar. Por quê? Porque o um músico, eu posso contratar um músico por tanto e ele toca para mim quatro horas. Aí, ah, vou contratar um mágico, mas ah, o mágico é mais caro, mas é tipo assim, é, hum. fica uma hora, entendi entendeu? Então, aí acaba não, não tendo essa saída. Então, como não tem esse hábito aqui, acaba ficando perdido essa questão de, 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 de artistas, né, de outras modalidades. É, Fazer esses esse, esse tipos de, de, de eventos, como lá no Ceará, né? Que tem bastante comediante. Eu tenho amigos mágicos que fazem é, restaurante, bares lá no Ceará.
0: Eu já ia dizer, eu, eu acompanho um cara no YouTube, agora sim, tipo, não sei o nome, mas eu fico sigo, vídeos sigo lá dele aparecendo pra mim: que ele é mágico e faz stand-up comedy. E tipo, faz. Só que a mágica dele é como se fosse uma, máscara, uma, uma mágica tirando onda mesmo, sabe? É. Tipo, se der errado, não sei o que lá, opa, peraí, vai estragar meu truco meu... Ainda ele fica tirando essas ondas assim e a galera vai entrando no negócio.
2: É porque assim. Cê, é, que foi na uma saída, ar... né? Pra... Na arte mágica tem assim uma questão entre. É, o... O tipo de segmento, é, o tipo de caminho que você vai seguir. Tem uma
1: arte clássica e uma arte mais interativa, alguma coisa do tipo, assim?
2: Não, na, não? na mágica tem, assim, tem as categorias, né? Como eu falei, close-up, a mágica de proximidade, mágica de palco, grandes ilusões, né? Que são materiais maiores. Sim. Né? Aquele
1: negócio de é a mulher isso, e tal. Isso, aí já são
2: grandes ilusões, <risos> são aparelhos grandes. Aí, mágica de palco, se encaixa no mais do que eu faço, que é, que é uma apresentação mais teatralizada os efeitos pode, pode ter efeitos grandes e efeitos pequenos, mas existe o contexto, você faz Entendi. no palco, com a plateia lá na frente. Uhum. Aí tem street magic, que é a mágica que é, é parecida com close-up, mas é que você faz na rua.
1: O negócio do circo também, com relação a, a esses truques e tal, é, a, foi, foi barrado a utilização de animais, né? É, assim, não existe uma lei que regulamente isso. Né?
2: Em alguns estados, e algumas cidades, existem leis... É, estaduais ou municipais Que proíbem o uso de, de animais Na... É, uso de animais Em apresentações artísticas, né? Mas isso é, assim, é uma questão Que é bem delicada, sabe? De, 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 de falar, porque assim Por exemplo, é, eu não posso, por exemplo Utilizar um pombo numa apresentação Porque se caracteriza, caracteriza Maus tratos, porque eu tô é, Maltratando o animal né? o pombo, ca... mas aí no caso de um rodeio, por que o rodeio então se caracterizava a mesma situação, uma vaquejada a mesma situação, entendeu? Uhum. tipo assim, se é, é, o hipismo por exemplo também né, que quando o cavalo cai, cai de cabeça se machuca, às vezes tem que ser sacrificado né? então assim, na minha concepção o, é, se é proibido o uso de animal por conta da de, de questão dos maltratos e tal deveria ser de uma forma geral, porque não faz sentido eu proibir você de usar Entendi. um pombo na sua apresentação porque caracteriza o mal -trato, mas eu libero o rodeio, que é o cara que vai é, estressar um animal para ter que ficar chacoalhando para derrubar o cara de cima.
1: Existe algum bloqueio para essas grandes máscaras? Porque eu, eu me lembrei aqui dessa questão que o pessoal utilizava muito, colocava lá uma mulher muito bonita tal, dentro de uma caixa e tal, serrava e tal... E tem algum bloqueio, tem alguns estados que não aceitam, alguma coisa do tipo ou não, assim, é, vai do, do artista. Não, se, não. Se, não. Ele se ele conseguir fazer, não, ele pode fazer. Não
2: existe, assim, um critério em relação a isso, não. Entendi. O mágico, ele monta sua apresentação de acordo com o que ele pretende apresentar, mas, não assim... É, em relação a isso, assim, de ser barrado Um tipo de apresentação específica, não Só quando é, por exemplo, não, nesse caso de animais Porque eu fiquei preocupado e... com relação
1: a essa questão Justamente de apresentar um certo risco e tal Sim, né? Mas não não. A, mas... não,
2: porque assim, quando o macho ele vai fazer Aqui no Brasil não tem muito, né? Tem alguns machos que fazem Mas assim, todo, todo efeito de, de, de macho que contém riscos né O macho ele tá... É, ele tá, ele tem assim, ele, ele tá... Apto? É, não, não é apto, ele tá assim, ele tá... Agora que ele tá me fugindo a palavra. É, <risos> é, tipo assim, ele vai correr o risco, ele tá ciente do risco que ele tá correndo. Só que assim, um mágico, é, um bom mágico, ele tem que ter certeza daquilo que ele vai fazer. Né? Então, às vezes você vê que, ah, mágico morreu fazendo um truque de escapismo, né? Como uhum. teve um recente do cara que morreu no.. no é, dentro de um cofre no rio, né, acabou se afogando e tal, aí foi o ah, porque a máscara era é perigosa e tal, não sei o quê. Deve ter acontecido ah, né? algum, algum problema dentro da, da construção do efeito que fez com que ele não conseguisse realizar o, o átomo, né? Mas assim, teoricamente, principalmente os efeitos de risco, o mágico, ele tem que estar tá totalmente, é, 100%... É certo do que,
1: que, né? que
2: vai fazer. Não, tipo assim, a, a própria aparelhagem, o equipamento, ah, é, uhum. é, a questão de, de, de física dele, né? Por exemplo, um mágico que vai fazer um, um, um coisa de escapismo na água, ele tem que ter uma preparação anterior de respiração para poder passar mais tempo dentro d'água, né? Tipo assim, ah, eu quero fazer um, quero escapar de uma camisa de força dentro d'água. Eu não vou pegar no outro treino, uhum. sair da camisa de força, pronto no outro dia eu vou para dentro da água e faço, não tem uma preparação tudo, né? a, dentro da água e tal é, um, um exemplo grande não sei se vocês conhecem, David Blaine é sim, um mágico muito sim, conhecido sim. nos Estados Unidos e é um é. mestre em relação, ele ficou muito conhecido com a questão do street médico, mas também uhum. através do escapismo né? então ele fez cirurgias para adaptar o corpo dele para poder Caralho, realizar algo, cara, certas né? mágicas né? Então, certas máscaras que ele precisava fazer, ele fez algumas cirurgias para poder estar apto a realizar aquilo ali. Né? É uma coisa assim, muito suprema e tal. Mas assim, acaba sendo um. Vai um, um ter feito, né? Mas assim, são coisas, por exemplo, eu não, 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 não faria, até mesmo porque não é o meu estilo de máscara, né? Essa questão do escapismo. Eu faço alguns efeitos de escapismo, mas não assim,
0: aos extremos. Hum, é então, bacana, eu tava aqui só lembro de Crisendio também né que ele faz essa Chris parte
2: também é, é muito muito forte né dos Estados é. Unidos você já teve algum contato com algum estrangeiro já já, já? teve porque assim né quando eu comecei na mágica no circo é, aí eu comecei a, a entrar em contato com outros mágicos né do Brasil todo né conversar entrar em grupos de mágica até mesmo para adquirir objetos né efeitos mágicos e é, passei a frequentar é, congressos de mágico, né? Congresso de mágico pelo Brasil. Então, no ano 2014, eu fui pro meu primeiro congresso, que foi no Rio de Janeiro, que aí foi o Magic in Rio. Uhum. Então, lá eu tive contato com um, um grande mestre da cartomagia chamado Dando da Ortiz, que é. Ele é espanhol e é um baita mágico. O cara é. é assim, quando você vai pro congresso de mágica, que você chama o mágico para apresentar, é... dar uma conferência para mágico, o cara não pode ser só um mágico, não. O cara tem que ser um... Ou mágico. Né? Ou <risos> mágico. É assim, porque você vai fazer para mágico. Então uhum. os mágicos já conhecem. Então, ah, peguei o baralho. Ah, já Aí, sei o que pronto, é que ele vai fazer. É. Então já conhece uhum. é, alguns efeitos, né? Alguns truques de mágica. Os mágicos já conhecem. Então o cara que vai dar, fazer é, efeitos de mágica para mágico, o cara tem que trazer mágicas então eu vi lá no Magic Rio esse, esse cara fazendo máscara lá e mágicos. Eu era iniciante na época, assim, eu me considerava iniciante, perdi, né? Essa
0: assim aí já atraiu olhos, né?
2: Eu vi mágicos experientes,
3: <risos>
2: meu irmão, com, não tem condições, não tem tipo assim os mágicos uhum. experientes fazendo caras e bocas porque o cara fez coisa lá de, de, ah, o cara escolheu uma carta, mandou quatro pessoas Escolher uma carta, cada um escolheu botou no baralho, ele não tocou no baralho em nenhum momento, cada um foi tipo, ele passa as cartas o cara ia passando as cartas, ele não tocou no baralho em nenhum momento, aí ele pronto é, quando você quiser parar você para, aí a pessoa passava a carta passa aqui, tem certeza é essa? aí o cara não, vou passar mais duas tem certeza? Tenho, pode virar aí era a carta do cara, Caramba. então cara, isso pra <risos> gente não <risos> tem condições porque assim, se ele toca no baralho a gente sabe como é que ele pode, pode ter feito, uhum. né? Porque a gente conhece técnicas. Mas quando você pega assim que o cara não tocou no baralho em nenhum momento, quem fez foi só as pessoas que participaram. A gente, nossa, meu irmão. Então, foi, é, foi assim, pra mim, foi incrível, né? Então, eu tive ah, contato não? com muitos mágicos é, é, de fora através desses congressos, sim, né? Sim. Muitos mágicos. Eu quis conhecer um que era um americano, que foi no, no fenoma que é o, o Festival Nordeste de Mágico, que acontece em Fortaleza, no ano de 2014, só que eu não ah, fui. tem essa referência? Tem. Uhum. Eu fui campeão no ano de 2015 desse festival. Caramba! Fui, fui campeão. Ganha o quê? É, na época lá eu ganhei é, troféu. Cem mil reais. É, não, não, não. não. <risos> Infelizmente, assim, aqui no Brasil ainda não tem... É esse investimento em relação à questão de premiação em dinheiro nos eventos de mágica. Né? Mas você acaba ganhando assim é, evento é, participação em outro evento que vai ter, um outro congresso que é maior, às vezes você consegue uma premiação de um, de uma, de um festival fora, ah. como por exemplo o Flasoma, que é a referência aqui, Latinoamérica. Né? Então, às vezes acontece de, de ter premiações assim. Então no ano 2015 eu fui campeão do Phenoma Levando o ato como Jack Sparrow uhum. né? Que isso surgiu no, é, no ano 2014 né? No ano 2014 eu queria ter ido pro Phenoma Porque lá ia ter um macho chamado Jeff McBride Que é um americano, cara é assim Muito bom mágico e performático Ele tem atos performáticos Então era muito incrível o ato do cara E a energia dele era muito boa Só que infelizmente... Devido à questão do ciclo, né? Acabou não dando para eu ir. Mas aí, quando fui... É, eu disse, não, mas Magic em Rio eu vou. Aí comprei a, o, o ingresso e tal. Fui participar do congresso, né? Então, aí... No congresso de mágica, você participa de conferência com o mágico. Onde ele vai ensinar... É, efeitos mágicos, né? Ele vai dar dicas... É, da conferência de como você... Por exemplo, fazer é, mágica em restaurante... Mágica em bar... Mágica de palco, né? Então tem, tem essa, essas coisas e como também tem o, as chamadas galas galas de, de de mágica que é os espetáculos à noite com os machos né os machos convidados né então geralmente é esses machos que vêm da conferência apresenta né então aí no, no México e Rio surgiu essa essa vontade de eu que eu fui assistir a apresentação de a, a competição que existe a competição de máscara, eu fui assistir e eu, caramba Assim, o nível que o pessoal estava apresentando lá... Eu vi que era praticamente o nível que eu tava apresentando no circo, né? Eu disse, ah, eu poderia ter trazido a minha apresentação. Sim. Mas, eu, porque assim... Minhas referências na mágica... Eu comecei a assistir vídeos de muitos mágicos de fora. Então, é apresentações impecáveis, né? Então, figurino impecável... O figurino é, um... conta muito, né? Conta, conta bastante. Porque assim... É, é tudo um conjunto, né? É figurino... É, 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 é os efeitos, é o cenário, é uma iluminação, tudo influencia pra você ter um bom ato. Então, como eu assisti a esses mágicos, eu via tudo impecável. Caramba, eu acho que esse cara não. É, aí, pra mim, uma competição de mágica era dali pra cima. Os caras tem que vir aqui impecável. Só que eu vi mágicos cometendo erros simples, né? Aí o eu... Rapaz, eu poderia ter trazido aqui. que eu, eu sei que eu não tenho a prestação top, mas... Uhum, uhum. para competir aqui com ele, daria. Aí eu disse, pronto. Ano que vem eu vou competir no Fenoma. Só que aí, uma, aí eu levei em consideração uma coisa. Disse, todas as apresentações que eu vi da competição eram parecidas. Tipo, os mesmos efeitos mágicos, sendo realizados da mesma forma, aí roupa quase a mesma coisa. Aí eu pensei assim, eu disse, ah, ano que vem eu vou, mas eu quero fazer algo diferente. Não quero levar a mermice.
1: O tradicional.
2: Aí foi quando eu comecei a pensar o que, é que eu ia levar. Aí minha primeira ideia, eu queria montar um ato onde eu representasse o Nordeste. Então eu queria fazer um cangaceiro fazendo mágica. Uhum. Só que eu não consegui é, dar, é, fluir com as ideias para isso. Então fui... Aí o caramba, não conseguia ter ideias. Depois me veio em mente... É, o Jack Sparrow, porque eu já me fanta fantasiei de Jack Sparrow aqui numa brincadeira com os meninos, a galera do rock, uhum. eu me fantasiei com, os, eu disse a um, um amigo meu o Francis é, assim, eu disse, ah rapaz, eu fiquei sabendo que vai um cara aí de Jack Sparrow aí Francis, meu me vai ser aqueles caras todos malamanhados meu irmão, que nem parece, não sei o quê. <risos> aí minha amiga, aí eu não vou nem dizer que sou eu <risos> Aí eu fui, né, disse, rapaz, vou fazer o seguinte vou, vou me fantasiar e vou, que é só pra ver uhum. Aí quando eu olho as fotos, eu não parei, assim, não, não tinha muita aparência não A aparência não tava lá essas coisas não Mas pela minha questão do teatro, eu fazia os três jeitos do Jack Sparrow perfeitamente uhum. Então isso, só o fato de eu fazer os três jeitos... Me tornava a cara do Johnny do Jack Sparrow. Uhum. Então, quando eu me fantasiei a galera, meu irmão, que massa doida! aí, eu peguei uma roupa do teatro, fui improvisando, deixei crescer aqui um pouquinho a barbicha, aí fiz umas barbichas falsas e pregava aqui, <risos> chegava no, no. Aí cheguei lá, a galera ficou vidrada nisso aí. Aí eu, meu irmão, que tal se eu fizesse Jack Sparrow fazendo mágica? Aí fui conversar com os amigos meus mágico, falar sobre a ideia, todo mundo gostou. Aí um colega meu, que é um mágico daqui, é, Rian Razani, falou assim, ó, oh, é mas... De onde? Ele, é, ele é de Natal. Sim. E, mas ele roda, já rodou em vários ciclos, já rodou ali pela Europa também. E aí ele falou assim, ó, oh, mas você não pode, tipo assim, fazer um Jack Sparrow fazendo as mesmas mágicas que os mágicos fazem. Tipo assim, do mesmo jeito. Por exemplo, uma mágica clássica, né, que é o... O cara com a casaca, tudo bonitinho. E o Jack Sparrow fazendo a mesma coisa que o cara faz. Não faz sentido. Uhum. Eu tinha que adaptar as mágicas, né? Então, aí eu fui adaptar as mágicas. Então, eu não criei mágicas. São, eram mágicas existentes que eu adaptei modificando o, o tipo da mágica, né? Tipo, é, por exemplo, uma bengala. Tem um efeito que é a bengala que flutua, sabe? Uma bengala que ela flutua no ar.
3: Uhum.
2: Aí eu pensei, o que é que eu posso trazer do pirata pra fazer esse efeito? E era um efeito que eu gostava muito e eu queria fazer.
3: Uhum.
2: A espada. A espada. <risos> Aí eu peguei e fiz a espada que flutua. Quando eu levei esse, esse ato pro fenôma que eu fui apresentar, a reação dos machos era muito, muito top. Porque assim, os machos viu pegando os objetos, mas não sabiam o que, uhum. ia, o que ia sair dali. Então eu peguei a espada e tal. Quando eu, a espada começou a flutuar, os machos...
3: Caraca. Oh, Caraca. Caramba! <risos>
2: vocês você na hora, os caras, caralho, que ideia massa, doido! Então, assim, é isso aí eu disse, caramba, então eu consegui realmente surpreender. Sim. E foi a, a, aí foi o que, através de, desse ato, né, que aí eu fui campeão do fenômeno, né? Por conta dessa diferença uhum. e também da questão da técnica também, né? Então, caramba. levei de expert fazendo os três jeitos, coloquei as coisas que eram dentro da, da, da temática de pirata e fui.
0: Que massa, eu lembrei até, tipo assim, cortando um pouquinho Mas tipo, eu lembrei até de um CD de Rosa do Saron Que eles fizeram, acho que é um cor, com analogia, acho que é assim Que eu não lembro direito Mas era de jeito, era assim Era uma introdução nada a ver A galera ficava todo mundo assim, esperando Aí quando entrava a música mesmo por, Não acredito não acho que, eu acho que era a mesma reação da galera lá Tipo, o que, que esse doido vai fazer com essa espada? Ela, não acredito não tá entendendo? E porque, Me vi assim, agora assistindo
2: Na construção do ato é, as mágicas não aconte... não, era eu faz... não era o Jack Sparrow fazendo mágica As mágicas iam acontecendo sem ele querer Era como se ele estivesse num um ambiente ah, mágico Ah,
0: entendi E do e nada acontecia começam...
2: Então, ele encontrava E ele ia encontrando as coisas Ele ia encontrando partes do... da roupa dele Ele encontrava a espada Caramba. Aí a espada ganhava vida Daí ele pegava Sim. a espada aqui e olhava aí Gravou? A gravava... Hã? Gravou? Tem gravado Tem no YouTube Aí você botar mágico Capitão Jack Você encontra aí é, minha apresentação no... aí, procura aí, ó. Lucas,
0: para a gente ver. É, e botar na tem,
2: tem até uma, um, um ato meu onde eu tô, que, que eu fiz uma, um, um fragmento no programa do Silvio Santos, né? Que eu fui no ano 2015, depois Sim. do Fenoma. É, aí eu fui convidado a, a apresentar lá no Silvio Santos, né? No, no quadro dos Mágicos. Aí, mas mais de
1: Jack Sparrow também. Jack Sparrow, esse
2: ato, né? Aí fui levar esse ato para apresentar lá.
1: É. É. Caramba. E quais são os estados assim, que você circulou? Porque é. você, como você fazia parte do circo, e a ideia do circo que eu tenho é que ele vive em constância, em constante mudança. Então, é, janeiro ele tá aqui, 15 dias ele tá aqui de janeiro, 15 dias ele tá ali, e daí ele vai mudando, vai mudando, vai mudando. E aí?
2: É, a, a, a questão se essência é mais ou menos isso aí, né? O circo que eu tava, ele não seguia muito essa dinâmica, porque a quantidade de pessoas que trabalhavam era, eram pequenas, né? Então, ele não mudava assim, por exemplo, de 15 dias. Era muito difícil ter uma coisa assim, porque acabava que os próprios artistas montavam e desmontavam o circo. Então, acabava sendo cansativo,
1: muito cansativo.
2: fazer essa dinâmica.
1: Mas... Então, é, isso só acontece para circos muito grandes.
2: Circos muito grandes que tem. A estrutura tem uma... uma o... Como é que se diz? Tem a... a o pessoal da montagem mesmo, os artistas não não
1: Existe circo que tem mais de um circo assim, tipo, tem. é, vai, se coloca em um local, aí enquanto tá desmontando, vai na frente enquanto desmonta, já para montar em outro local, assim.
2: Praticamente esses todos esses circos grandes, eles têm, eles têm duas, Ufa. três lonas. Então, eles fazem o último aqui na no domingo e já na outra cidade já tá montando outro circo pra ele estrear na sexta.
3: Entendi. Caramba,
2: né? Então, aí eles desmontam que leva só a parte de dentro, né? Então, tem circos aqui que tem, tipo, três, quatro unidades, só que lógico que não com o mesmo nome, uhum. né? Acaba sendo tipo circos diferentes mas é a mesma família.
1: Ah, entendi. Então, quem organiza um circo é uma família? É. Geralmente. É. Tipo, é, tipo assim, por exemplo, tem o, o,
2: a família do Le Cirque. Né? Então tem, são, são irmãos E um toma conta do Le Cirque Outro toma conta do, do Circo americano Outro toma conta do Le Cirque África E assim... É têm. mito
1: ou é verdade que geralmente são ciganos? Ou não? é
2: Porque assim, a tradição do circo Ele vem da tradição cigana né? Por conta dessa, dessa questão de ser nômade né? De sair de um lugar para outro Sim. Mas você, você ainda hoje encontra muitos circos com... com... A tradição cigana, com, com gente mesmo, tradicional cigano, né? Ah, entendi. E, é, é, isso é, é... não é mito, não, é verdade. É verdade. É verdade. Os, 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 Tem cinco, sim, que tem, que são tradicionais.
0: ele Já tem achou. Aí. Esse é, é seu canal, é?
2: Esse é o meu canal. Olha aí. Caramba. O
0: Silvio Santos e tudo, legal. É. Dá uma baixadinha aí, que... aí, pega um desses aí pra gente assistir, Lucas.
2: Deixa eu ver. O ato do... do... Jack Sparrow. Volta aqui. Mas não, volta aqui mais pra cá. Então, aí em é, vídeos. vídeos. Pronto. Pronto, eu tenho, esse é um ato do Jack, do Jack Sparrow. Esse aqui foi no em Botucatu, São Paulo. É, esse aqui foi no Curitiba. Né? E esse aqui é no programa do Silvio no Brasil Santos.
1: todinho, é. meu
0: amigo. Bota isso bota aí. Esse
2: do Silvio Santos ele é menor, né? Porque aqui é o ato completo. O então, Silvio Santos é, o, o tempo é menor. Ele pode, tá maior aqui por conta do... Por conta que tem a questão da votação e tal. Sim. Pode clicar
0: Agora o pessoal de casa escuta com a gente.
2: Eu costumo dizer assim, só quem me conhece mesmo pelo meu nome Leitza é, é gente mesmo da minha infância, né? Aí o santo me chama de Leitson. <risos> <risos>
0: é o Leitza. Pode sair do vídeo no cantinho ali na, na navegação aqui, ó. Isso. A na navegaçãozinha você bota a televisão. Clica aí. Isso. Aí de baixo. Só para gente ouvir também. Pronto, pode dar play agora. E libera, libera o áudio ali no vídeo. libera o áudio. Aí. Isso, pronto. pessoal de casa e a gente vendo agora.
3: Quem é? O Leidson. É onde? Infância. Boa. Leidson, vem Amplia
0: tá? na tela todinha. Isso. Aí é compilado, esse, né?
2: Esse, esse material uhum. todo seu? É, todo meu. Só que os caras aí colocaram errado. Não... Era, era pra tá mais para cá, tá mais dividido, né? Mas aí.. <risos> Teve que ir. É. Eu de quando passar o vídeo eles... eu, conto, eu conto essa experiência aí, como é que foi. Ele vai no Pronto. É que eu sou mágico. <risos>
3: Paulo impressionado com...
1: Fazer isso com dinheiro, né? Né? <risos>
0: Caribe. É. O teu nome é, é, é Leidson, Leidson, ok, também faz show, deixa eu coloca lá no, no, no vídeo, quem quiser entrar em contato com você, diga pra você, você é mais um mágico humorista. Mais ou menos? É, faz alguns números
2: de,
0: é, de humor. Humor
3: também,
0: ah. os clássicos. Ok, tá legal, então, vamos ver, chama os outros mágicos aqui, vem pra cá os outros clássicos.
3: Eu nem tenho que falar <risos> dele. É que nessa hora
2: aí O, o Liminha ele não conseguiu Me entregar o microfone uhum. porque Ele estava por trás do Silvio Santos Aí Eu Silvio Santos não, ia para um lado E ele, na, ele ia também Acabou não uhum. no, no dando para fazer uhum. e, e foi interessante assim Porque é, nesse dia é, é, O programa é gravado né não é, o Silvio Santos não faz mais ao vivo Mas ele quer que o programa Seja como se fosse ao vivo Então ele não, ele não para O programa ah, errei uma mágica. Eu volto. Lascou-se. Se vira. Se vira. É, é, é a, os produtores lá, eles falam, ó, não, não erre não, porque não vai voltar não, porque ele quer fazer nesse esquema. Então ele não, é tanto que você vê assim, que recentemente quedas dele no programa e ele não corta. Por quê? Pra deixar como se como fosse ao mesmo. vivo, né? Ele faz questão que fique dessa forma. Aí, é... Quando, quando eu cheguei lá, né, eu, eu tenho esse ato que é, eu, eu gero a surpresa, né, então ele não é um ato falado, é um ato onde eu só faço a, a cena, né, eu crio uma atmosfera dessa realidade, até mesmo porque, assim, é, o, o pirata de Xperia, ele tem uma voz, né, Sim. então não adianta, eu chego lá, falo e eu tenho um, um sotaque nordestino, né, uhum. então começa a falar e o personagem se des, desconstrói na hora, né, porque... <risos> Aí, bicho, o, o, o Jack Sparrow nordestino, né? <risos> aí, aí, isso é uma característica desse ato, né? Porque eu pensei, eu disse, não, não vou fazer nada falado porque eu não tenho essa voz do Jack Sparrow pra poder deixar mais caracterizado, né? Então, mas aí quando eu cheguei lá no programa, eu disse, não, é porque é uma característica minha é justamente não fazer isso, que eles queriam que assim, eu entro, conversar com o Silvio Santos, igual os outros mágicos fizeram, Sim. e... Depois começa a é só que aí perde, a, aí perde, eu perco
1: perde o essa excesso. essência, né? uhum. essa questão
2: da surpresa e do encanto, né? E aí quando eu falar, o pessoal já desconstrói aquilo ali. Mas depois eu pensei, eu disse, meu irmão, mas essa é a minha oportunidade de falar com o Silvio Santos ali. Aí eu fui falar com o produtor, só. Não, pode deixar ele me chamar mesmo, porque no dia anterior eu disse, não, tem como eu entrar sem, deixa falar com o Santo Santos depois. Disse, Rapaz, é porque assim, ele é, ele é daquele jeito ali, ele chama, e a pessoa tem que entrar mesmo e tal, tá, mas a gente vai tentar fazer com que ele saia de cena. Aí foi, quando foi no outro dia eu disse, não, era de bobeira. Aí fui falar com o cara lá, e o cara, aí o produtor não quis. Ele disse, não, porque justamente você falou da questão da atmosfera e tal, não sei o que. É, eu pego o povo de surpresa Então é melhor deixar do jeito que tá mesmo Não, me deixa não pode eu entro mesmo Não tem problema não Mas
1: deu pra dar uma conversadinha com ele não, ali?
2: Não, posterior não, porque foi o seguinte é, O programa tava, tava Marcado pra gente começar a gravar Às 9 horas Silvio Santos chegou, era onze né? Então duas horas de atraso E Meu voo de retorno Era às duas horas da tarde então até gravar, eu guardar as coisas e é São Paulo, né, então uhum. eu, é, eu ia pegar o voo em Guarulhos era uma distância, né, é tanto que eles queriam que eu apresentasse, fosse o primeiro a apresentar, aí na minha cabeça já tava nisso, né, que eu ia ser o primeiro por conta disso, mas depois eles vieram e disseram, não, você vai ser o último, me deixar por uhum. último não, porque você tem a síndrome etária e tal, não sei o que, então fica mais interessante a gente deixar você por outro. Não, mas aí a questão do voo. Disse, não, vai dar tempo, vai dar tempo. Né? E acabou ficando, é, eu ficando por último. E uma coisa que eu achei muito interessante assim, é que o público lá, né, as meninas que ficam no, na, na plateia, elas chegam cedo. Então eu cheguei lá, umas oito elas já estavam
3: ah,
2: lá. Então elas já estavam lá. Então elas ficam no programa. Quando eu tava vendo os outros mágicos apresentando lá, elas tipo com a cara de sono, eu digo, meu pai do céu, <risos>
3: eu
2: vou apresentar aqui, eu sou mais o último, e aí tá tudo Dorme. Só que assim, aí eles botam uns aplausos é, é, falsos, né? Uhum. Mas lá no dia teve esse aplauso, o pessoal se animou, a plateia tava animada, elas. Opa, via... tipo assim, fugiu do convencional, uhum. então acabou animando. Então teve aplauso das meninas lá, elas gostaram. Aí, eu, aí foi que eu fiquei mais tranquilo. Eu disse, ah, cara, ainda bem, porque eu pensei que. Porque quando eu tava vendo os meus amigos apresentando, é, eu vi assim as caras de sono, as meninas bocejando. E não é porque a apresentação do, dos rapazes não era bacana, não. São mágicos tops. Um deles foi campeão latino-américa, né? Então é questão do cansaço mesmo, porque chega muito cedo e fica lá muito tempo lá naqueles bastidores, cansados, né? Então, é... mas foi assim, foi uma experiência muito bacana. Eu não tive esse contato assim, de falar com o Silvio Santo depois, porque eu teria que esperar realmente terminar o programa, terminar a gravação de tudo para poder ter para ver se conseguiria falar. E também não vi outros artistas lá, né? Que é, é, foi isso, cheguei e fui camarim, me preparei, a gente tem o material e é grande lá, né? Então, ali no programa do Silvio Santos, naquele dia a gente ia gravar o, o quadro dos mágicos e tinha umas outras coisas que ia gravar, né? Tudo não é gravado no mesmo dia, né? Porque Silvio Santos, ele não tem condição de gravar o programa todo no mesmo dia, então é separado por, por blocos, né? Que ele grava, mas ah, essa questão assim, ele grava é, tipo assim, uma tomada até o intervalo, aí pronto, intervalo e você pode tá normal, mas assim, a cena todinha eles não cortam não eles deixam porque é, um, é uma coisa que ele faz questão que seja é o, a, a, o programa ser gravado como se fosse ao vivo mesmo sendo gravado, mas ele quer que pareça que seja ao vivo,
1: bacana com relação a, aos lugares que você já visitou você rodou tanto durante Ó, esse, andei, esse período de curso, andei de, de circo,
2: né? bastante com o circo Mato Grosso Rondônia, né? Fui até Rondônia, Goiás, é, a gente, Minas eu não considero porque a gente rodou uma cidade em Minas, a gente entrou em Minas e voltou para Goiás, né? Mas, aí com Brasília, né? A capital, a capital do, do país, Brasília a gente fez, é muito bom. Brasília é um público bem, bem culto, um pessoal, assim, gosta do tipo de espetáculo, né? E aí, assim, com, com a mágica, eu fui, eu fui para Curitiba, fui para São Paulo, algumas cidades de São Paulo, é, próprio no Goiás, andei em algumas cidades com um espetáculo, com um, um amigo nosso que é mágico também, que é português, fechou uns espetáculos em Goiânia, é,
1: em Anápolis, né? A gente fez. Bacana. É... E ele... Todo circo tem, tem tem um parque? Eu sempre fiquei isso... Parque, não. Não, né? Não, não faz parte ou, não. ou... Às vezes tem circo que
2: tem e outros que não. É porque, assim, é, é complicado. Tem uma despesa muito grande para você fazer o transporte, né? Desse material, né? Então, acaba sendo ficando oneroso essa questão sabe o circo groc teve uma época que teve parque junto com o circo mas é, é muita despesa porque Entendi. são várias carretas então mais mão, é, mão de obra para montar os brinquedos né então aí acaba ficando se você não tiver pegar é, que a gente chama assim as cidades para o circo a gente chama praças então se você não pega uma praça boa aí a despesa que dá Também, é grande né? aí acaba não, não sendo legal Bacana. mas ah. ainda tem ciclos que roda com fato. e yeah. não que ele trouxe um negócio ele vai fazer sim, mais sim tudo, né? vai então aí? vocês querem alguma coisinha aí vamos
0: Quer, vamos qual, lá qual outro que pode fazer aí tem dois lucas agora você pode desaparecer com um deles você é brincando <risos> ah mas eu faço pão de chumbo então, deixa eu fazer o seguinte aqui.
3: Brincando, pô. É só
0: para descontar. Eu, eu, eu vou fazer o seguinte.
3: Eu, Boa, eu,
2: eu, tá vou, fazer um eu, eu vou fazer um aqui. Eu vou um, fazer um efeito aqui que depois eu interagir com vocês Pronto. e com o pessoal de casa. Show. Tá foi. bom? Então, deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse efeito aqui que ele é, ele é, ele é um quadrado branco com a bolinha vermelha no meio. E ele é um efeito então, muito interessante porque assim... Desse lado eu tenho uma bolinha vermelha e do outro eu tenho duas bolinhas vermelhas. Agora, por que, é que se torna um, uma máscara interessante, um efeito interessante? É porque eu tenho apenas dois lados. Num eu tenho uma bolinha, no outro eu tenho duas, né? Mas o que torna interessante é porque eu posso fazer virar três. Mas mais interessante é que vira quatro também, quatro bolinhas. E é uma mágica, que diz assim, o mágico ele não pode repetir as mágicas, não é verdade? O
0: Lucas vai é entregar, viu a mágica, ele é o que mas,
2: mas, olha só, o mágico não pode repetir a mágica, mas essa mágica eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Eu posso ter uma bolinha, posso ter duas, três ou quatro. Só que o mais interessante é que eu vou fazer o seguinte, e hoje aqui, esse dia de alegria, estar aqui com vocês, eu vou revelar como é que eu faço essa mágica pra vocês. Vocês gostariam de aprender? Ah, é o primeiro ah. curso de máscara que eu vou dar online Ixi, Aqui Maria. ao vivo né? Não sou Mr. M, tá gente Essa aqui tá é chegando, uma máscara simples Chega no
0: tá? Natal fazer com a família bora. Olha <risos> só,
2: essa máscara ela é bem simples Porque consiste em quadrado branco com uma bolinha vermelha, certo? Não, na verdade O segredo dessa máscara se encontra nessa mão É porque na verdade são duas bolinhas Vermelhas pintadas aqui Só que quando eu coloco a mão aqui E digo que tem apenas uma Todo mundo acredita Mas são duas quando eu viro aqui, eu digo que tenho duas. Mas embaixo dessa mão existe a terceira. Quando eu cubro, é duas. O mais incrível ainda é porque como é que você faz virar três? Não faço virar três bolinhas, porque não existe a terceira. Lembra-se? É porque eu só inverti a posição. Quando eu coloco a mão aqui, ah. eu tenho uma. Se eu virar assim, eu tenho três. Basta só dizer que tem e vocês acreditam. E a mesma coisa acontece com quatro. Digo que tem quatro bolinhas, todo mundo acredita, mas não tem. Na verdade, são só três. A mão fica aqui fazendo a posição da bolinha, como se fosse sem querer que eu estivesse cobrindo aqui. Mas quando eu digo que tem quatro, todo mundo acredita. Então, vocês entenderam ah, como entendi, funciona? Entendi. Maravilha. Então, vamos recapitular aqui para ver se vocês aprenderam realmente como é que funciona. E você aí de casa também. Vamos lá. Quando eu mostro aqui dizendo que eu tenho uma bolinha, na verdade eu tenho quantas? Duas.
0: duas. Muito bem. A Não mão é. cobra
2: a segunda e todo mundo acredita que só vai ter uma. Quando eu vir aqui, eu digo agora que eu tenho duas. Mas na realidade eu tenho quantas?
0: Três. Três.
2: Muito bem. A mão cobra a terceira e todo mundo vai acreditar que só tem duas. Aí quando eu vir aqui agora, eu digo que tenho três bolinhas. Justo. Só que na realidade eu tenho quantas? Duas. duas. Muito bem. Que a mão cobra espaço vazio, mas todo mundo vai acreditar que tem três. <risos> é. Certo? E a mesma coisa com quatro. Quando eu vir aqui eu digo que tem quatro, na verdade eu tenho três. Muito bem, três. O espaço vazio fica com a mão cobrindo aqui, mas todo mundo acredita que vai aparecer as quatro bolinhas, <risos>
0: certo?
2: Mas assim, vocês ficaram com dúvida em alguma bo... em alguma parte aqui da <risos> máscara? uma conversa.
0: Uma... Só na parte da mão mesmo. Da tá, tá mão? Não, vou explicar. É que às vezes o
2: pessoal fica confundindo essa quarta bolinha, é. porque não entende. Mas é assim, ó. A mão fica nessa posição. O importante é você falar que tem quatro. Falou que tem quatro, todo mundo acredita. O que não pode fazer é você deixar a mão escorregar aqui ou tirar, porque senão todo mundo vai ver que tem três bolinhas. Certo? Certo. É. Entendido, né? Agora? Entendido. É. Pronto, Pronto,
0: vamos lá de novo.
2: Então vamos lá, né? Então... Desse lado eu tenho. Quatro. Não, gente, é três bolinhas. Sim, é quatro verdade. é quando a mão quando tá aqui. Cobre, justo. Isso. Justo. Aí quando eu tiro aqui, são três bolinhas. O espaço vazio. <risos> Peraí, vocês estão.
3: Tem quatro. Ah, porque vocês estão tá... vendo
2: quatro bolinhas aqui? É, é não, gente. É, é três bolinhas. vocês estão. Vocês estão impressionados com, comigo aqui. Estão <risos> ac realmente acreditando que tem quatro. Mas não é não, gente. <risos> porque se fosse assim, vocês iam dizer que tem cinco, que tem seis. Ih, tá peste! <risos> mas assim, se realmente vocês estão vendo 4, 5, 6 bolinhas aparecer vocês quer, vão querer também que eu explique como é que essas bolinhas aparecem, né? Sonto. não se preocupe, gente, eu vou dizer, essas bolinhas só aparecem por um motivo, e o motivo é isso é porque eu sou mágico ah é tá, que
0: elas eu já tava ansioso aqui, eu quero outra coisa mudando, tá não se eu não tivesse ah, dito, eu já tinha pensado que era uma cumba. caramba
1: ah. Toda mágica é ilusão. Sim, sim. Sim.
2: Toda mágica... Na verdade, a mágica, ela é, é... É a habilidade que o mágico tem de, de... Digamos, vou dizer aqui de uma forma bem... De bugar o cérebro das pessoas, né? Porque, assim... Você acredita que está... Que está compreendendo... Por exemplo, essa mágica aqui. Você acredita que está compreendendo como é que ela funciona, né? E eu surpreendo vocês com algo inusitado que vocês não esperariam, né? Sim, então, sim. a mágica é justamente isso, né? É, é a habilidade que o mágico tem com certos objetos de, de proporcionar um momento de, de encantamento, né? Um momento onde você não, não vai conseguir é, compreender o que aconteceu. Você vai ver, vai entender que alguma coisa apareceu, sumiu, mas você não sabe explicar como. Às vezes você até tem de possibilidades. Mas você não tem certeza. Você. Tipo assim, ah, eu. Ah, não. Eu acho que ele fez assim. Aí possa ser que é, possa ser que não é, mas você não tem a certeza como é que faz, né? Então, por isso, a, a, a beleza da mágica é justamente é, é, causar esse, esse encantamento, esse momento onde você fica querendo. Você mas... entendeu, mas não entendeu. É,
0: é. <risos> ficava, e, tem e uma tipo, bola ou não tem?
2: E esse tipo de mágica assim, onde eu. Trago, dou a entender ao público Que ele está sabendo como está acontecendo
1: Sim
2: E, hum. e de uma hora para outra Eu modifico aquilo e a, plateia, e a plateia fica assim Tipo Poxa, eu tava entendendo agora E agora não <risos> Então é, faz com que a, é, é diferente do seu chegar aqui e fizer é, Só aquela primeira parte Aquela primeira parte já, é uma, é, já, já vira uma mágica né? Se eu não mostrar pra vocês como funciona, vocês acreditam que realmente aconteceu aquilo, né? Mas aí eu dou a possibilidade de vocês entenderem para depois eu bugar o cérebro de vocês <risos> e vocês ficarem. Mas eu tava entendendo até ali, mas depois aí agora.
1: Você <risos> viu que o, a, a questão do Mr. M ele falou no início, né? Hum. E a galera na época ficou muito revoltada né? com ele.
2: E, na verdade, assim, é porque. A arte mágica, ela, ela é, é uma arte de, de encantar. Então, por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e mostrar como a mágica funciona, pronto, acabou. Vocês vão descobrir, você não vai, ter, não vai passar por, esse, por essa sensação que vocês passaram agora, né? De alegria, de, poxa, vocês ficaram confusos, como foi que aconteceu, mas se sentiram bem e participar, se tipo assim, porque veio algo surpreendente. <risos> é diferente de eu chegar e só ensinar, tanto que vocês não tiveram é, a mesma euforia quando eu mostrei como é que fazia no início. Né? Vocês uhum. tiveram alegria, mas não se compara ao final da mágica, quando apareceu as outras, né? Então, uhum. é justamente isso. Quando você traz a revelação da mágica para a pessoa, você acaba tirando dela aquela, aquele momento, aquela possibilidade de de, de uma euforia, de um momento muito alegre, né, de, de encantamento mesmo. Então o que aconteceu com o Mr. Erem foi porque ele veio, só visou ganhar dinheiro fazendo essa revelação né, pra, que não foi nem aqui no Brasil, né, foi fora mas aí algumas emissoras acabaram comprando os direitos de, de poder utilizar e, mas aí teve uma manifestação do, da, do ciclo brasileiro de ilusionismo do, dos mágicos de Minas Gerais, que conseguiram tirar na época do Fantástico, depois também conseguiram tirar da, da Record também é, a questão. E, e atualmente o Mr. M se encontra no Brasil. Ele está Falido, novamente no né? Brasil. Inclusive. Ele faliu, uhum. né? ele ganhou muito dinheiro, muito dinheiro mesmo com, com esse programa que ele fez. Mas perdeu tudo aí ele voltou no ano passado fazer uma campanha porque tava com câncer, coisa Isso. e tal.
1: Eu
0: vi.
2: E, e esse ano voltou e tá com alguns outros machos fazendo shows e tal. E tem um projeto aí que eu não sei o que é, mas pra, talvez envolva a questão de revelações e tal. Ele parece que quer montar uma escola, né? Mas assim, ainda tem os machos tem receio uhum. em relação a, a, ao que ele colocou, fez, né? né? O que ele já fez e porque assim, de certa forma assim, Prejudicou prejudicou bastante muitos mágicos, mas também, de certa forma, fez com que os mágicos saíssem da sua zona de conforto. Inovas. Não estou defendendo que foi legal o que <risos> uh -huh. ele fez, mas, de certa forma, assim, acabou ajudando alguns mágicos a poder desenvolver mais, tipo, sair do, do comodismo e fazer, pegar os efeitos que já existem e diferenciar, fazer de uma outra forma. Então, é, é uma questão bem delicada essa, essa questão do Mr. M, né? sim, mas sim. eu costumo dizer... Por exemplo, eu tenho minha esposa Que ela é minha assistente, ela trabalha comigo Mas ela não faz questão de saber As mágicas, ela não faz questão de saber Como é que eu faço Quando ela, quando a, Tem mágicas que é necessário ela saber Como é que funciona para a questão da dinâmica da, da mágica
1: Você se casou no período Que você estava no circo?
2: Isso, conheci ela no circo, no circo E a gente se relacionou no circo Filho? Não, não, não ainda temos não Ainda não e então é isso então ela não faz questão de saber porque para ela quando ela descobre como funciona perde a graça entendeu então ela quer manter essa magia essa questão de não saber como funciona né mas como trabalha comigo algumas ela realmente tem que saber mas tem outras que ela não não quer às vezes eu quero chegar olha vem aqui ó se eu fizesse ela assim não mas se você for, for me mostrar não quero não
3: Caramba. se você quiser fazer
2: a máscara. Beleza, mas para me mostrar como é que faz Ela prefere ficar sempre sem saber Como é que funciona
0: uhum. ah, Agora assim, tipo Já tô aqui soltado de novo, né essas, essas coisas engraçadas Mas tipo assim, da mesma forma do humorista <risos> Da mesma forma do humorista que o pessoal faz Conta uma piada, não sei o que lá tal tá. A galera também tem esse negócio, tipo Chegou o mágico, qualquer coisa, tira um, Tem umas piadinhas, um negócio Tem,
2: ah, demais, demais Tem até um... um um memezinho do, do, dos mágicos, né? Um quadrozinho que tem, tipo assim, as frases mais clássicas do... do... do que o pessoal diz, né? E essa é uma, né? É, que é assim, ah, você é mágico, faz esse carro sumir. Entendeu? O pessoal uhum. tem muita assim, ideia, ah, porque você tem uma profissão, você... Digo, você não vê um médico, um cirurgião na rua e diz, esse é cirurgião? Faça uma operação aqui em mim agora. É.
1: Entendeu?
2: Você uhum. não vê um... um, um, um uma pessoa com uma profissão e pede pra ela fazer ali na hora, né? Mas com o mágico, é, com, geralmente com os artistas, né? Ah, você é músico, canta uma música aí. Ah, você é humorista, conta uma piada. Uh -huh. né? Sempre tem essas daí, né? Essas a gente, c...
0: gente que é contador, o povo faz, É o quê, contador. Quanto é, bicho, é. né? <risos> 3.400 e não sei quantas vezes, não sei... Não, peraí, aí, aí é demais, né? Eu sou é. cal... um contador, Só sou calculador, não. calculadora. Não. <risos>
2: É, aí, tipo, aí tem, tem muita gente que, que, é, chega, quem, né, que assim? chega assim, né? Mas eu, eu gosto, assim, tem momentos que eu gosto de fazer máscara, tô com os amigos assim, mas eu não sou muito de fazer máscara assim, no meio da galera e tal, porque às vezes a gente tá conversando, tá trocando uma ideia ali, às vezes tem alguém que tá contando uma história, né? Aí, eu chegar aí saca isso aqui, ó, tem um baralho aqui, ó, atenção, uma carta aí. Aí. <risos> boto, boto ali a ação, né? Então, eu acabo querendo aproveitar o um momento e não me usufruir da, da minha arte para fazer, é, tipo assim, chamar a atenção, chamar a atenção, a atenção. do povo, né? Eu, e porque assim, eu acredito que a mágica ela tem que ser feita de uma forma envolvente, né? Então eu prefiro a questão do, de ter o show ali bacana, ter os momentos que dá para eu fazer assim, descontraído e tal, mas não é sempre que eu, ah, estou na rua com os amigos e vou fazer mágica, né? Não Entendi. é sempre assim não. É, tem momentos, né? Quando cabe, eu faço.
1: Se o pessoal que tá em casa quiser chamar você para fazer um show, sei lá, num barzinho, você faria?
2: É, eu, fa eu faria a, a apresentação, né? O, o show, né? o espetáculo Sim. em si. Que é a minha área de trabalho, né? Ou seja, eu vou, faço a apresentação, que é aproximadamente 50 minutos, né? Eu falo 50, mas... Vez ou outra, dependendo da interação do público, às vezes até passa do tempo, né? Então, e porque tem aquela outra categoria de, de close-up, né? Que você faz nas mesas, né? Mas não é, é a minha praia, né? Eu tô começando a dar um olhar, estudar um pouco, que é as mágicas mais... mais... É porque assim, se você vai fazer close-up, é bom você se dedicar ao close-up. Você né? vai fazer magia de, de palco, é bom você se dedicar para você fazer bem feito. Né? Uhum. Eu sei alguns números de close-up e tal, mas não é. É, é diferente de um cara que é profissional do close-up né? Então eu faço uma mágica aqui e você se encanta. Mas se eu trazer um cara do close up mesmo, quando o cara fazer bem. Aí você olha para mim uhum. e ah, fala, rapaz, aquilo ali não foi nada, não. <risos> Entendeu? Por quê? Porque ele já tem um tempo maior de estudo naquela, naquela área. Né? Sim, então ele tem mais técnicas tem mais efeitos, né? Mas, assim, a questão do show em si, aonde me chamar, tô indo. Caramba, é... Que bom. Eu lembro até uma vez uma vez que eu trabalhava de, de palhaço, é uma história muito engraçada, rapaz, mas são experiências da vida, né? Aí eu fui fazer uma divulgação de carro de som, né? E era de palhaço. Aí era eu e esse meu amigo Railson, aí a gente foi tava na cidade de Acari. Aí tinha um pessoal na calçada, assim, só meio triste, aí Raio disse olha vai lá, vai lá, aí eu fui, né cheguei lá na calçada, e aí turma tá, você quer, boa tarde aí entrei assim na área que o pessoal tá, boa tarde aí quando eu olho do lado meu irmão, aí tem uma áreazinha uma, uma do lado assim, um caixão e <risos> meu amigo <risos> meu amigo <risos> boa boa <risos> tarde <risos>
3: Aí eu, xixi, eu... matou. <risos> aí de briga aí, rapaz.
2: Meu amigo, eu não tenho onde colocar a minha cara. Ainda bem que tava pintada, viu? Porque... Ixi,
0: Doide.
2: Aí eu cheguei, aí eu cheguei. Aí quando eu cheguei lá no carro, Raios fez. Rapaz, tu voltou triste igual o povo lá, igual me cala a boca. <risos> Cala a boca, pelo amor de Deus. ele, ele foi o quê? Eu, Deus, era um velório. Ele, aí, aí ele ainda disse assim. Ainda bem que foi tu. Eu digo, é, né? Eu, eu, fui, fui eu, né?
0: Aí, aí,
2: hoje em dia, bicho, quando eu vou assim, que tô fazendo evento, que eu olho as coisas assim, primeiro observo é, antes. Depois que, Meu. Não, e eu tava muito animado, velho. Eu cheguei, boa tarde, pessoal, não sei o quê. Aí, viu, pe... aí o, de... o pessoal de fora, o pessoal de fora ficou. Nem deu muita trela. Aí eu fico, aí eu vi o pessoal na área e entrei, né? É. Boa tarde, turma, aquela coisa. Aí o povo.. <risos> Olhando assim, eu sem entender. Aí quando eu dou olha... é. aquele olhar 43 pro lado. <risos> Meu pai do céu, mano. a bateria riou na hora. Mano. A bateria riou. É tanto depois de sair meu amigo. Eu disse: você ah, tem condição mais, não consigo,
3: consigo mais não, não
2: consigo mais, não consigo mais. Depois dessa, eu fiquei, eu fiquei, fiquei triste demais. Mas agora agora,
0: agora xixi, é uma manga muito grande. Assim, eu acho que o pago que eu posso, eu posso todo pensando, né? <risos> minha nossa senhora e eu
2: tava empolgado que antes eu tinha passado no canto, a uma galera Sim. e eu cheguei, fiz a, a zoada lá a galera adorou aí, de, na empolgação só ali, Jack também é foi, agora. que aí entregava uns panfletos aí eu cheguei, tarde, comecei a entregar panfleto, eu, eu olhei pro lado, meu pai do céu condições não eu... Mas vocês iriam assim, ser que vocês ainda estavam é, mal. Se vocês tava... tivessem lá, vocês choravam <risos> também.
0: Ficava todo mundo morgado.
2: É. Se vocês tivessem lá no <risos> dia, meu amigo, vocês O podcast acabar aqui agora, <risos> aí, gente? Vamos encerrar um minuto de silêncio.
0: <risos> ah, mas é é o nome né? ah, oh, Foi intenso,
2: meu. Não, Eu passei por cada um, hum, amigo. Eu... eu ia
0: até perguntar, tipo, o Ramos de uma, uma máscara dessa aí que. Que também deu errado, assim, que você deu uma, const... deu uma constrangida. Um má... Como o um mágico, já teve já alguma também?
2: Assim, como o mágico tem... Como eu sei o que eu vou fazer, né? Então, eu tenho um domínio da ação. né diferente que vocês estão assistindo. Então, teve <risos> máscas que eu fui fazer a mágica deu errado. Saiu errado. Só que eu sei o que era mágica. <risos> né? Então, acaba que eu consigo burlar. Porque a pessoa, por exemplo, ah, eu vou fazer aparecer um baralho. Só que na hora que eu fui fazer, apareceu o baralho não veio. Sim. Mas aí eu vou, passo para outra, que ninguém sabia que apareceu um baralho. Agora, outro, outro fato inusitado na questão da mágica, foi uma vez, aí quando você vai no CIC tem sempre uma a galera que sempre repete, né? Aí uma vez eu fui fazer, e geralmente no CIC você sempre faz a mesma apresentação, muda às vezes algumas pequenas coisas. Aí eu fui fazer a apresentação, aí eu fazia lá a primeira parte, Aí tinha um boizinho, um rapaz, na, na plateia, que já tinha vindo umas 300 vezes. Aí o boizinho desse dia inventou, foi com minha cara. Disse, rapaz, eu vou ser o locutor desse mágico. <risos> aí lá ia. Aí, aí, na época eu trabalhava com pombos, aí. Ó, oh, vai fazer aparecer um pano preto. Aí apareceu o pano preto. Aí, oi vai fazendo seu o que eu? Aí. Ah, e agora recente, sei o que? eu? Uhum. Meu irmão, o vai ficar dando spoiler mesmo do, da mágica. Da e ele ficou. Aí, só que assim? Aí eu fui modificando. Ele... Ah, pronto, ele vai fazer aparecer um lenço preto. Aí eu, puf, uhum. fiz aparecer um lenço azul. Mas ontem foi preto.
3: <risos>
2: e eu ainda fazia isso. Afrontal, hein? Aí eu pegava o lenço, né? Aí trazia aquele. Pronto, agora vai fazer aparecer um pombo. Aí eu pagava o pano assim aí. Não aparecia nada. Eu já, te, já fiz o um povo aparecer de outra forma. Mas o boizinho ficou a cena todinha dizendo o que ia acontecer. E eu tendo que fazer outras coisas uhum. porque eu tenho a, pre, a apresentação montada, né? Então, para eu mudar algumas coisas assim, não tem como. Então, mais no um dia eu tive que improvisar. Eu disse, não, não tem condição nenhuma que o vai acabar a minha cena todinha, <risos> né? O, outro fato interessante assim, que acontece... Nessa, nessas vivências foi numa cidade lá do Mato Grosso Chamada Primavera do Leste eu tenho, eu tenho um efeito que é uma mesa que flutua E um cara foi assistir o espetáculo e viu essa mesa Aí lá no final a gente fica na, no portão agradecendo as pessoas, tirando foto Aí o cara disse, ei, faz aquela mesa ali, meu amigo É cabulosa Porque lá no Mato Grosso uhum. eles falam, é cabulosa Eu disse, gostou? Ele falou, não, rapaz, eu vou descobrir como é que ela é Disse, é, mas pra você descobrir, você tem que voltar Ele disse, na manhã eu tô aí de novo Hoje eu sentei lá atrás, mas amanhã eu sento lá na frente Aí quando eu olhei, no outro dia tava o cara lá Lá na primeira fileira Fiz a mágica Portão E aí, rapaz, hoje foi quase, viu <risos> Mas amanhã não escapa não Bom, no outro dia tava lá O cara de novo Aí no outro dia ele já tava assim, escorado no, no picadeiro Assim, nas caixas de picadeira. Eu lá, fiz a mágica, né e aí, ele, rapaz, hoje só não descobrimos, amigo, que a pessoa tinha, tirou minha atenção na hora de eu descobrir, aí todo dia ele tinha um negócio uhum. ele faz a semana todinha e sempre a mesma conversa uhum. aí, a gente tava na última semana aí foi, aí nessa época eu fazia a, a, a mesa, que é com a toalha e tal, e eu não tirava a toalha e mostrava a mesa depois,
3: assim,
1: sem
2: a uhum. toalha e tal, né, aí eu disse, rapaz eu vou cabular esse caba hoje, meu Fiz lá mesa e tal, não sei o que. Fui lá perto dele e tal. Tirei a toalha, chacoalhei e tal. Cheguei lá no portão e falei, rapaz, hoje você facilitou pra mim, viu? Tem condicionar. Amanhã, amanhã eu desculpa, diga? amanhã é o último dia. Eu disse, não, não tem problema não. Hoje você tirou a toalha e eu já tô aqui, ó, martelando. Tá bom, aí foi no último dia, tava lá o cara de novo, meu amigo. Pensa. E foi, assistiu. Aí quando foi lá no final... Ele acabou saindo mais cedo, eu não vi ele saindo, né? Aí não encontrei ele. Aí na época lá a gente tava no, não ficava no seco, ficava no alojamento lá. Aí eu fui caminhando pro alojamento. Quando der pé, meu amigo, chega o um carro. Bipi! Ele é assim, chega ele. carro, várias doidinhas dentro do carro, uns amigos e tal. Ei, Márcio, descobri!
3: <risos>
2: aí eu... Meu irmão, aí já na minha cabeça, não tem condições não. Mas a semana toda, esse carro a gente descobriu no último dia. Aí eu disse, se foi, meu irmão. Então pronto, pô. Guarda aí pra você. Você tem o domínio do, do segredo. Então agora você, ó, você tem que segurar isso aí. Porque se você revelar em todo mundo. Não, eu vou dizer pra todo mundo. Vou rasgar o verbo. Eu digo, rapaz, faça isso não. Se eu vou, eu disse, rapaz, é o último dia mesmo, tô nem aí. Se foi, põe me diga aí como é. Rapaz, aqui não é de Deus, não. <risos> Aí eu, daquela respirada assim, aliviada e um riso, meu amigo. Não é de Deus, não. Não tem condições, não, meu irmão. Eu é de todo jeito, meu irmão. Você tem parte, pô. Você tem
3: parte com o diabo.
2: <risos> Aí a galera do carro morrendo de rir, meu irmão. Porque todo mundo esperou ele dizer uh -huh. realmente o segredo. Aí quando ele disse, isso não é coisa de Deus, não... <risos> aí pronto, aí quebrou a gente então, aí tem essas coisas assim né da, da, nas vivências do Six você sempre pega pessoas da, da, da cidade diferente com, e, e sempre tem uma experiência então muitas das coisas que eu trago pro palco às vezes eu pego de feedback das pessoas que, que conversam comigo lá no portão, conversava comigo lá no portão e dizia, rapaz, aquele efeito aí um dia eu exper experimentava uma coisa essa máscara aqui eu não gostava de fazer ela porque no final dela era diferente. No final dessa máscara vem um, aquele testezinho do de vista com as letras. Aí dizia assim, ah, essas, essas bolinhas vocês estão vendo demais é porque vocês estão precisando fazer um exame de vista. Aí terminava assim a máscara. Uhum. E eu não gostava, nunca achei legal e por isso que eu nunca fazia ela. Aí um dia eu fui testar e testei com esse aqui, sou mágico. Aí eu fiz o teste, aí meu amigo agradou demais o público, a reação do público, eu, opa, só que eu ia fazer assim, não um dia eu ia testar isso, no outro, em vez de ser sou somático, é, seria assim, não sou Mr. entendeu? Já ia ser uma outra coisa, mas como esse somático surtiu um efeito tão bom, aí pronto, aí virou, meu, virou do meu repertório. Eu não tiro ele por conta dessa interação, dessa brincadeira que faz e da reação que dá no público.
1: Muito bacana. E agora é a hora de você conhecer o pão da Elas e da Leve.
0: Oh,
2: nem... chegou a hora boa. Eu
1: não vou nem dizer ele de que
0: é, porque assim, pelo cheiro, é de que pão? Cara, eu acho que é de gongonzola. É. Muito bem, vamos colocar agora Jack
1: pra experimentar. Jack, você acha café?
0: Ah, pai, Tem oxe, um cafezinho, Bota um cafezinho. Ah, hoje tem café, viu, Lua? A Lua tá esperando até agora pra gente cortar o... O pãozinho e tomar o café, né?
3: É,
2: tava hum. ali já, rapaz, já fazendo esse assim, rapaz, é o lanche. E libera,
0: libera aí, que.
2: O lanche, rapaz. A deixa era o velório.
0: E ninguém tinha <risos> entendido. <risos> corta, corta só aqui pra, pra dele aqui, pra mostrar. Olha aí, ó.
2: O peguei esse, aqui, hum. rapaz. Vou
0: botar agora pode.. Pega esse do meio aqui, ó, que é mais recheadinho.
2: Eu vou arrochar aqui. Pode viu? pegar nesse
0: do meio aí que é pá.
1: E o café gostou? O café gostou?
0: É, é daí, reserva Mineiro Vê esse café? Paulinho que patrocinou pra nós, hein? O menino quiser também, viu? Assim, se Lucas quiser.
1: Os Lucas. Oh, não. Quer que você achou?
2: Arroche, viu? Pode fazer os pedidos. Ah, vou fazer o meu.
0: Ei, aí, Lucas, quer?
2: E uma massa macia, né? Muito bom. Show. Então, ó, quem não, quem não conhece, viu? Pode fazer o pedido, porque depois que passar a conhecer, vai virar
1: cliente. Não para não, viu? E aí, Lucas? Lucas bom. com K. 100 aqui, Muito bom, né? Muito bom. Então é isso, pessoal. Vocês que desejam conhecer né, os produtos Elas Vida Leve, alimentação saudável, tá? Produto de primeira qualidade, tá? Entre em contato com a Lua e com a Bi por meio do Instagram. É, a gente te, depois coloca o telefone né delas sim sim na, na, na arte entre em contato com as meninas vocês vão encontrar né o perfil delas no nosso podcast no nosso no nosso arroba e fala com elas encomenda amanhã é quinta faz o pedido para amanhã <risos> acho que já é. dá amanhã ou então tá sexta bom. né tomar aquele cafezinho do sábado se fosse eu
0: já fazia agora né <risos> faria agora já para deixar reservado porque tem a quinta e tem a sexta também tipo além de tomar com cafezinho né também você pode tomar com vinho degustar com o pessoal em casa tem várias outras formas de acompanhamento você pode fazer com com o, o pãozinho viu
1: sim inclusive também a gente tem que lembrar que ela lançou um novo produto que são os é, do natal os panetone, panetone. isso, isso. Inclusive, eu quero conhecer também. Eu tô é, desejando, Ela disse que é, que é
0: tipo assim: tem, tem poucas unidades, o pessoal tem que fazer logo
1: a reserva, isso né? Isso mesmo. Então, tem então que é fazer. isso. Faz o seu pedido, faz sua encomenda, fala com a Bi, fala com a Lua, e é isso. Justamente. Só tirar aqui mão um pedacinho
0: que, que o macho tá só olhando ali pra cá. <risos> como? Coma. Ainda depois. bem
2: que aqui a. a... A troca de olhares funciona perfeitamente. Né? Não,
0: aqui é, é. Eu acho que você percebeu que é todo mundo olhando para o outro já no estoque aqui mudando. É. Vai dar certo demais. Vamos lá. E. Depois é. a gente vai entrar noutra parte. Caixão de ponha mesmo. Uhum. Hum. Sim, que ele eu tem uma falando... novidade, né? É, falando só de mágica, de mágica. Um novo projeto. Mas tem é um novo visão.
1: projeto, né? Um novo projeto seu.
2: Uhum. Exatamente.
0: Mas deixa ele comer um pouquinho que Vai dar certo.
2: <risos> é, vocês vão, vão fazendo aí a, a média aqui enquanto eu saboreio. Justamente.
0: <risos> Deu pra quem quis Rapaz, o café. Rapaz, porque o
2: negócio tá tão bom que... A gente não quer parar de comer, não. Mas calma, gente. Ó, isso aqui não é pra fazer inveja a vocês, não. É dando a oportunidade <risos>
1: de vocês Lucas, conhecerem. Lucas, Lucas Conká tem que comprar pra nós, viu? Mas só avisando Delicioso. muito bom
2: Eu vi dizendo que Lucas <risos> também viu
1: Lucas <risos> de hoje
0: todo mundo hum. aqui comprar para as noivas tem que comprar para as noivas eu para mim é Paulinho para para dele os Lucas é. para dele para as dele né é. o mágico também o Capitão de ECA aí comprar pelo menos três estimar <risos> eu boto logo para atorar né <risos> É Peraí,
2: você já tá incluindo o sangue meu? Vai <risos> ganhar comissão, diga.
0: Depois do velório já quer me lascar no pão é. <risos> Peraí, que não foi. era
2: velório sua família não, rapaz. O
3: hoje
2: em ação, que era não, eu não consegui não cons... faltava um, uma hora e meia de divulgação, não consegui fazer não eu, não, eu fiquei pra baixo, meu amigo eu... isso é doido eu entrei, Homem, era, era numa ah. Kombi, é Kombi de som fazendo, eu entrei lá na Kombi eu fiquei pronto, redado. lá atrás As caras, não, você tem que fazer, pô. não, você não precisa me pagar não, foi de uma décima amiga não trabalho nada. <risos> Eu, eu digo, mas não tem dinheiro no mundo que paga numa situação dessa não Você de é doido
0: Pode deixar que você nem eu fico devido
2: Aí os cabelos lá diziam, rapaz deixa de besteira Eu digo, é besteira que não foi tu que? É. Tô lá e vi a cara do povo triste
1: Tô tentando esquecer tá tentando... Se eu começar aqui
2: o bom, o bom sabe o que é? O bom vai ser a gente ver é, A gente não, né? Paulo, e quando chegar em casa, né, e do nada ele tá lá assim, do nada
3: <risos>
2: Jantando assim com a família e do nada ele começa Cá, 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 dá uma crise de risa
0: Mas no caso você tava vestido mesmo de palhaço De, de viste, palhaço de pintado, pintado. Vixe, marinho Imagina a cena, oh. mano Os
1: velórios serão diferentes a partir Agora, agora essa situação Isso. vai passar
2: pra Paulo Porque quando ele tiver no velório aqui ele nunca mais vai ver um defunto sem lembrar de mim.
0: Não <risos> <risos> é uh, um riso riso, marinho. eu não fiz nem riso, Ixi, A olhar assim, rapaz, eu acho que no meu plano não era pra vir uma pessoa pra chorar. Agora um palhaço é. foi a primeira vez. É.
2: <risos> pa Paulo, quando ele quando estiver ele no velório, que estiver assim, que estiver olhando pro defunto, ele vai imaginar vai. a cara gente, ah, e <risos>
0: Lá Boa vem... tarde, pessoal!
3: <risos>
0: Ai, Jesus!
3: Ai! Morreu! Acho que você nunca superou aqui, meu
2: Tá Tô contando a história, né? Dividindo um pouco pra poder <risos>
1: Você comentou sobre Kombi e tal. E eu me lembrei que eu acho que você é, foi aluno de Borges, então. Sim, sim, foi aluno de Borges. É. Borges ainda atua com, com arte e tal, essas coisas? Borges, ele é professor de,
2: de teatro numa escola de, de Natal, numa escola particular, e faz belíssimos trabalhos, continua... ainda tem da... contato com ele? Sim, sempre que, que, a gente, que eu consigo, assim, a gente consegue é, conciliar os horários, a gente tenta conversar. Né? Eu tô até devendo uma visita a ele, ele esteve aqui, ele também tá. Além da questão da, do teatro, ele também tá fazendo fotografias. Então teve um, um, uma exposição dele lá no Sesc Natal. Bem bacana. E continua, continua fazendo.. É, mexendo com essa arte, mexendo ah, com o teatro. Eu
1: né? o dele depois, né? Trazer ele aqui. Eu acho que ele tem muita experiência, muito ah,
2: coisa Ah, tem muita coisa. Se, se eu tenho uma bagagezinha ele tem, tem uma carreta <risos> a carreta é cheia e
1: como é que vocês viajam assim você comentou sobre a questão do voo é, lá no, no programa do Silvio Santos e tal e geralmente como é que vocês viajam em circo assim
2: é, no, nos carros próprios né quem tem carreta né? quando eu entrei no circo né? então viajar muito em, assim, às vezes do, dos carros do, dos próprios do circo e muitas vezes também nas carretas, né? Exportando o
1: circo. Ah, interessante. E, é, o circo você fazia parte? tinha aproximadamente quantas pessoas, assim? Olha, eu vou falar Mais pra você... Mais de cem ou não?
2: É um minu brinque não. não. <risos> Olha, o, esse circo que eu estive agora, quando eu saí de lá, a gente estava... É, deixa, eu, deixa eu até botar esse pedacinho de pão aqui para eu contar, porque eu vou precisar dos dedos aqui. Sete
1: pessoas. <risos> <Chumare>. <risos> e todo mundo para montar o circo. Todo mundo fazendo tudo. Montar,
2: bater estaca, subir ah, no mastro, é uma... puxava corda.
0: Dava, já, um, um dia um dirigia, outro fazia o correndo no meio de, da rua. De, deixa eu do...
2: aproveitar aqui pronto. Para vocês saberem um pouquinho mais da, da dessa experiência. Eu e um outro rapaz, um amigo meu, considero um irmão, que, era do, que é do circo, o Laio Natan, a gente é, tem, criou um canal chamado Circulando, né? E, e onde a gente trouxe, né, eu acho que foi um dos primeiros canais de Circo, a trazer a realidade
0: do circo Caramba, que interessante. Na,
2: na, é, por trás do espetáculo. Montagem, desmontagem. É, os desafios assim, do dia a dia. Então a gente trouxe essa realidade para o canal, para o Circulando, né? Os
0: bastidores do. Os
2: bastidores mesmo. Caramba, Não só massa. os espetáculos. A gente via muito espetáculo e tal, mas a gente trazia. Vou dizer, a gente também in iniciou até a questão de paródias. A gente fez, fazia paródias, tirando onda com, com o mundo do circo, né? Aí, para quem quiser conhecer, né? É Circulando com K, né? O, o segundo C, em vez de ser um C, é um K. Circo, aí o. O K, K U, lando Circulando. É tem uma caramba. forminha que o pessoal diz, mas não, 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 não é muito viável falar, sabe? Mas o pessoal já entendeu aqui. O Lucas com K, pronto. Aí a gente só muda o.
1: E, o caramba, C. então cada um, sei lá, fazia três, quatro, cinco funções.
2: É, o que fosse necessário, né? Ele tava lá Caramba montar, Você carregava caminhão, <risos> descarregava caminhão né? Tem, É muita vivência Muita vivência, assim. Eu tinha, Teve uma época que eu tava pensando Até em escrever um livro contando essa minha experiência Sabe, sobre Massa. essa vivência do circo
1: Ah, seria uma contar, boa é. Contar,
2: contar todo, todo esse processo, né Que eu vivi desde a entrada do circo né? A minha primeira realidade Quando eu entrei no circo foi o seguinte, foi eu viajar, né, fazer a mudança do circo, chegar na cidade e dormir no meio do nada, no, dormir no, onde a gente ia armar o circo. Descarregou o caminhão, estirou lá um, 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 uns, uns colchonetezinhos e tal, não sei o que, e dormia vendo as estrelas. No meio Caramba. do no tempo mesmo. Né, então era tipo assim, aí era muito mosquito, era coisa e tal, mas era assim... É, na época eu pensava assim: não, se eu quero vivenciar o circo, eu tenho que passar pelas provações. O circo, o, o circo Grog, ele tem uma. É, é bem estruturado e tal, mas assim, em alguns lugares não conseguia, assim, fechar uma casa pra. Coisa. Eu, quando entrei no circo, não tinha moradia, né? Não, não, não tinha trilha, essas coisas. Pode deixar. Então acabava sendo. sendo o seguinte, é, <risos> tendo essa, essa, essas questõezinhas, sabe? Mas eu queria vivenciar, né? Então, é... tive a realidade do GROC com, com uma coisa mais, mais bacana, mais organizada, a gente tendo casa já, quando chegava na cidade, coisa e tal, mas também a, as dificuldades como os circos os circos pequenos passam também, porque assim, a gente, às vezes quando fala em circo a gente lembra muito dos círculos grandes. Sim. Só que assim, os círculos grandes eles já tem estrutura, já são estruturados. Ele tem moradia para os artistas, coisa e tal. Eu fui eu estive em Mossoró recentemente e eu fiz a apresentação em alguns círculos, né? A gente faz, vai no circo e faz, é, é, combina, né? Com, vai fazer um show, né? Então você faz a segunda parte do circo leva um show e fecha um, o, a, o valor, geralmente é 50%, né? Do, do cachê do da bilheteria e, e você faz. Eu fiz um circo onde é bem pequenininho, um circo bem pequenininho, mas onde era é, duas pessoas, uma mulher e um homem. Os donos. É, a mulher era o dono e, e ela conseguia esse cara para ir ajudar ela. Só e eles dois. Caramba.
1: Como, e como é que Não, Eu fico tentando uhum. entender. Aí quem assim, é que a fica a na a... bilheteria? Quem fica...
2: Aí é aquela coisa. É, é vai terceirizado o show. É, <risos> às vezes consegue gente da praça para ajudar, uma pessoa uhum. que gosta de circo e tal. Sempre tem essas pessoas boas, né? A gente sempre encontra nas cidades pessoas muito boas que gostam de ajudar. E, e sempre acontece isso. Mas às vezes, eu tenho um menino lá de Mossoró que ele começou, na época, o dele era. Ele começou em casa, a mãe dele saía para trabalhar, ele pegava os um lençol de casa, pendurava no varal, fazia um circozinho com. E fazia as de cobrava lá aqui centavos, 20 centavos do povo na época. Uhum. Né? Depois foi crescendo montou um pano de roda, que é aquele circo conhecido como Tomara que não chova, que é sem lona. Uhum. É só as laterais. Uhum. E hoje em dia tem um circo bem estruturado, bem bacana. E que ele, ele quando começou, era bem, assim, bem precário, né? Porque não tinha lona, não tinha tipo moradia, acabava... Conseguir uma casa na, na, ali onde ele armava, na, na, na localidade ali, conseguir alguém... Geralmente alguém fornecia energia para ele, para poder se organizar, Os né?
1: Os estão ficando mais, ficando mais escassos, assim, estão deixando de existir ou não?
2: Nesse período da pandemia teve muitos circos que, assim, infelizmente não tiveram como se manter, né? Então fecharam as portas, outros... É... É, teve circo que fechou as portas, deixou os artistas, os de de sair foram embora, né? Deixaram os artistas se virando e tal, mas assim, teve uma, uma queda, né? Mas assim, tem muita gente que vive do circo. Entendi. Tipo assim, cresceu, nasceu, se criou e vive no
1: circo. Tiririca, Tirulipa, e... eles, eles foram também de circo. eles faz?
2: foram, mas aí assim, eles, eles acabaram, tipo... É, montando a questão desses shows de, de comédia, né? Sim. Então, foram mais pra, pra essa questão, mas eles vivenciaram a né? em circo Sim, e tal, né?
0: Lipo tem o circo dele, é, é, né? Na
2: verdade, assim, o, não é? É, na verdade, assim, não, não é que seja dele, né? Na verdade, é, 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 o dono do circo comprou o direito de usar o nome dele como sendo dele, entendi. entendeu? Não ah, é dele mesmo, entendi. não. Mas é, ele fornece o nome dele pra... Que, é, é atração, né? Então, hoje em dia, os ciclos é, é... Mas ele vai lá participar também? Vai, vai. Sempre tem... tem na, é. Nas estreias, nas praças, ele, ele aparece pra, pra fazer. Porque já faz parte do uhum. contrato, sabe? Mas é isso que eu, que eu quero dizer. Porque, assim, há, muitas vezes a gente pensa nos círculos grandes, né? E, tipo, a questão do circo, a preocupação. Mas aqueles... Às vezes tem um circo que tá perto da casa da gente, que é pequeno, e, às vezes, a gente, a gente não dá valor... Aqueles familiares que estão lá né? Que muitas vezes Estão é, em situações precárias mesmo Sem, sem alimento é, não, não tem como fazer comida Porque não tem um fogão, não tem um bujão né? Então é, Eu sempre falo assim né? Digo pessoal Sempre que tiver um, um, um circo é, Pequeno perto da sua casa Vai lá, dá uma olhada, assiste o espetáculo né? Vê se eles estão precisando de alguma coisa Se você puder ajudar com alguma coisa um, ah, leva lá um alimento, né? leva alguma coisa... É muito importante porque a vivência, de, de, principalmente desse pessoal de circo pequeno, uhum. é, é, é muita batalha deles, é muita batalha para eles conseguirem, né? Então, às vezes, assim, a, a gente pensa assim, ah, que não, ah, não se estrutura, coisa e tal, mas é porque realmente a realidade é outra. Às vezes, esse pessoal chega no canto, monta e a prefeitura manda tirar, né? Porque, uhum. ah, porque não foi... É, um, circo pra, um circo bem estruturado para ele chegar na cidade ele, ele paga engenheiro para fazer um RT, ele paga bombeiro, ele paga um monte de taxa para funcionar.
1: Entendi.
2: Um circo grande, mas um circo pequeno, que a bilheteria é, é 80 reais no dia, 100 reais no dia, para ser dividir ali, para pagar é, é, 8, 10 pessoas. E, né? por exemplo,
1: eu acho. É, uma vez eu estava comentando com, com uma pessoa sobre essa, essa possibilidade de... Porque ela estava comentando sobre essa questão da segurança, do... do onde o pessoal fica sentado, né? E, porque às vezes fica com uma madeira, várias madeiras empilhadas uma em cima da outra, enfim, da arquibancada, né? e daí eu e ela ela comentou assim será que não seria mais talvez viável levar para um estádio ou talvez para um um clube enfim aí eu fiquei pensando assim eu, disse, eu acho que vai perder a essência do circo aí eu não sei se se seria possível enfim
2: é porque assim quando você Sim. quando você fala no CT de levar para um, um estádio um negócio você vai levar uma apresentação que é assim a ah, o final de semana, uhum. entendeu? Aí você monta ali a estrutura e faz. Mas a, a, o, o povo se sente, ele não vai para ficar num local para ficar fazer. Você não pode ocupar, vou fazer no ginásio. Você não vai ocupar o ginásio 15 dias.
1: Um né? mês.
2: Um mês, né? Porque aí dependendo da, da situação, então não, não rola. E, e o circo é justamente essa questão. A lona, né? Já virou tradição. Mas tem é... Pessoas que, que são sicenses e que não tiveram condições de manter sua lona, porque perderam, rasgou, deu um temporal, derrubou, deu um vento, derrubou, e acaba fazendo esses espetáculos de coisa. Mas muitas vezes as portas não são abertas. Entendi. Pra, pra, tipo assim, ah, eu consegui aqui, mas na próxima cidade a pessoa já não libera. Aí você ainda tem a despesa de levar todo o material para outra cidade, para tentar fechar. Às vezes você fecha, consegue... É, é, fechar, que às vezes, muitas vezes, esse circo pequeno não fecha com contrato, essas coisas, é no boca a boca, aí você fecha no boca a boca, tá, tá montando lá, chega a pessoa e diz: Ó, oh, não, não vai, não quero, entendeu? Então, é, é, é muito complicado, né? Então, por isso que, que eu digo assim: é principalmente esses circo pequenos, eles são bem. É, é, necessita de ajuda. Então, um, 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 um uma coisa que a, que a gente pode fazer, ah, ir lá assistir um espetáculo, é, ah, não gosto de circo si. Tem gente que não gosta de si. Mas pode, no, O fato de você não gostar de circo si, Não quer dizer que você não possa ajudar uma pessoa Então saber lá o que a pessoa está precisando Ah, estou aqui Ah, vou falar aqui com um comerciante da cidade Para ele conseguir um, um alimento Ver se ele consegue um, 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 uns alimentos para vocês né e tal. Nesse período da pandemia A gente, na época que eu estava Quando começou, eu estava no Goiás Na cidade chamada Quirinópolis Então, a gente teve muito retorno da, da sociedade Né? Trazendo cestas básicas, trazendo alimentação, né? Por conta que a gente não estava não conseguindo trabalhar porque não podia uhum. aglomerar a gente, né? Então, mas o povo se solidarizou e veio até o circo da. Tá. Mas assim, foi uma pandemia que teve que vir para as pessoas que começaram a criar consciência de, de, de ajudar, né? Mas que isso possa ser mais, mais normal, a pessoa ir lá, dar uma olhada, porque eu falo assim, os círculos grandes, eles estão, assim, é, numa pandemia eles sofrem muito, sofrem, porque é muito, quanto maior o circo maior o gasto, né? Sim, sim. Mas, mas o pequeno, que são, é, às vezes é uma família, né? Aí tem, tem gente que, é, que tem é, alguma doença, que precisa comprar remédio, mas aí você não, é, não entra dinheiro na bilheteria, não tem como comprar, aí você tem que escolher ou compra o remédio ou compra comida. Tem, sempre tem, assim, tem essas realidades né então peço sempre assim né, para o pessoal ter um olhar mais amoroso em relação ao circo independente do tamanho do circo né porque ali são pessoas que trabalham que batalham em, 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 em prol de sua arte né mesmo é, 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 tendo um espetáculo mais produzido mais organizado ou não mas a ideia sempre é buscar Levar a arte, porque é como o trabalho daquela pessoa. Cresceu vivendo aquilo e é o que sabe fazer. Então, muitas vezes o pessoal é, tá no circo, mas... Ah, no, no teu conceito que é o que Eu só sei fazer isso. Ah, tenta até fazer outra coisa, mas não se sente feliz. É, que adianta a gente trabalhar numa coisa se assim, não gosta. Uhum. É, ganhar, tá ganhando ali, recebendo, mas não é feliz. Né? Só se desgastando. Sim, sim. E muitas vezes o pessoal... Não. Por mais que seja sofrido, por mais que seja doloroso, mas tá sofrendo, tá, tá sentindo dor, mas tá feliz. Por quê? Porque tá onde gosta, onde ama.
1: Uhum. Bacana, cara. Top. Vamos ver algumas mensagens aqui. Sandra, Teodósio. Boa é noite minha a todos. <risos> ah. Ó, eu quero. É bom. Ah leva é o pãozinho para ah, ela, ela vai. Adora <risos> essa, hein, Jack, traga Certeza. um pouquinho para mim, por favor. Tá. <risos> Muito boa entrevista, parabéns a todos os envolvidos. Matos, grande Jack. abraço meus amigos. O Matos, né, teve aqui ah, com lá. a gente. Isso. É, Raíssa, a noiva de Lucas, ali, ó, batendo palminhas. <risos> <risos> Rafael, Rafael não perdeu não, cara. É. Rafael Muito tá bom. Todas. Rafael, agora pra sair pra assistir é, não dá certo. É, fica aí, por isso que a gente assistiu junto. acho que foi na hora do, do, da apresentação do Silvio Santos. Uhum. Né? Isso. É, Rondonina. Rodonina? Ale, Alexandro Miller. Rondonina, Rondônia, eu acho. É deve ser Rondônia. É, eu acho que é. Ah. Rondônia já teve?
2: Rondônia já. Já? Já atravessei Rondônia ali. Do Mato Grosso foi até Porto Velho.
1: Caramba! Vi várias cidades em Rondônia. E como é lá a situação? O pessoal assim, participou? É, assim, qual o estado que mais teve participação? Vocês? Deixa agora sim. Você consegue saber. sentir, assim?
2: É. é, é, é não dá assim -se pra ser. Ou região,
1: uma... né? O, o Nordeste ainda é mais adepto que os sulistas?
2: Não, eu acredito assim mais ali para o sul, é, o pessoal é mais é, é mais participativo é, em virtude que eles têm acesso muito assim é mais cultural essa questão Entendi. assim então de ter muito né. Mas aqui também aqui para o nordeste sempre é clássico né a questão de ciclo nas cidades e tal né, mas às vezes não 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 tem a, a, uma demanda de público tão boa uhum. quanto em outras localidades. Mas é porque é, vem um, um, vários fatores que influenciam. questão de divulgação, é, é, questão das atrações, questão, tipo assim, tudo Entendi. são fatores que influenciam. Ah, uma cidade eu fiz mais divulgação do que outra. Então, a tendência é aquela que teve mais divulgação ter mais gente do que a outra, sim, né? Sim, sim. Né? Mas acontece também, às vezes, você não divulgar muito e dar gente mas um canto, um local assim que foi muito bom tanto assim em relação de público, mas também em relação assim ao retorno do público é, pelo gosto realmente do tipo de espetáculo foi Brasília, né? Caramba. Mas assim porque Brasília é um local que tem muita atividade cultural, então as pessoas já estão habituadas a consumir, consumir. cultura.
1: Então a melhor forma de que tenha mais eventos desse tipo, né? Dessa modalidade é, trazendo mais? Com certeza, porque assim, é, quando você habitua
2: as pessoas a consumirem cultura, elas acabam continuando consumindo cultura, elas passam a gostar a de consumir. Exatamente. Quando você não, ah, você não, não, não tem muita coisa cultural, quando aparece uma, é, não é uma coisa que a pessoa, tipo assim, tem a prioridade em participar. Entendi. Qualquer coisa que possa aparecer de imprevisto, ela muda e vai. Né? Então, quando você tem esse hábito de consumir cultura, você coloca a, 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 a população para consumir cultura, é, você está ajudando a elas a, a compreender que aquilo faz bem. Né? Porque a, a manifestação artística, né? o movimento cultural, ela é, é um processo não só de entretenimento, mas também... De, de, de elevação da alma do ser humano, a gente precisa de cultura a gente precisa um momento de lazer, a gente precisa se divertir, né, então é necessário que exista isso só que às vezes o que acontece é o seguinte, às vezes é, as pessoas têm o hábito de consumir cultura, mas consumir assim, ah, a prefeitura é, fez um evento e colocou uma é, um artista pra, pra se apresentar ah, Sempre tem a, a, eventos, aí as pessoas se habituam que é assim, ah, o evento foi gratuito, porque a, pre, a prefeitura que, que pagou o artista, então, para a sociedade, tipo assim, eles não pagaram, foi de graça. Sendo que, na verdade, cada um pagou, porque paga os impostos e a prefeitura contratou justamente com aquele Sim. dinheiro dos impostos. Só que quando esse mesmo artista vai para uma casa de show e bota um espetáculo, a pessoa não quer pagar. Por quê? Porque ele fez de... Ele apresentou de graça, teoricamente na cabeça da pessoa, é, ele apresentou de graça, mas não foi. Ele foi pago para apresentar através de um recurso é, que vem dos impostos que cada um paga para poder é, disponibilizar à população a cultura. Né? Mas como aqui não tem, por exemplo, não tem é, a frequência de atividades culturais tipo shows, shows que eu digo assim, tipo ah, é, um grupo de teatro... Né? Agora que a gente está tendo realmente um teatro
1: Eu já ia dizer é, isso. Assim,
2: funcionando, né? não está totalmente completo, mas já dá para funcionar. Não que a, que a gente só tenha um teatro agora, né? a gente tem um outro teatro que era o de João Antônio. Né? E que, mas assim, não adianta só ter o espaço físico se você não tem recurso para fazer se movimentar é, ações culturais, movimentos culturais, né? eventos, tanto da, da cidade quanto de fora. E se cria um hábito de que a gente tem que valorizar o que é de fora. É tipo assim, ah, vou chamar Paulo porque Paulo é de... É de Natal, tá fazendo sucesso. Vou pagar ele para vir aqui. Aí eu vou, vou chamar o Lucas. O Lucas é de Currais Lucas, é, vai ter um evento aqui, a gente vai trazer Paulo e tal. Tô pagando a Paulo. O cachê que ele me cobrou. Aí você não quer não participar, você aí pra você se divulgar seu trabalho, você <risos> ficar mais visto. Então... Por que, que eu não posso pagar o artista da terra e eu vou pagar o de fora? Ah, não, mas é porque o de fora é mais conhecido. Se eu botar o artista da terra, as pessoas... Não, não é chamativo para as pessoas. Entende? Uhum. Essa, essa... Entendi, Eu valorizo o que é de fora por quê? Porque tá famoso tá na mídia, mas o da minha cidade, porque não tá na mídia, porque não é famoso, né? Eu não vou valorizar. Eu não vou pro showar ah, Teve uma época assim que as pessoas que, questionavam muito aqui, dentro da cidade de Quarnova, Nova, se quando tinha as festas, festas populares aí, né, de, de comemoração, que vinha bandas de fora, bandas com nome. As pessoas, ah, esse ano é, tal festa tá fraca. Olha as bandas que vêm, aí, por exemplo, eram bandas da região, banda da cidade, banda aqui de, de, de São Vicente, não sei de onde, olha ah, como tá fraca. Por quê? Porque não veio um, um, uma banda de fora uma banda de nome, né? Então acaba considerando que o evento é fraco porque você não está trazendo bandas de nome. E esquece que, tipo assim, você tem artistas dentro da cidade que são artistas bons. E Curitiba o Rádio tem muitos artistas bons e que merecem ser, serem valorizados dentro das suas áreas. né Então a gente tem que parar com essa mania de dizer assim, ah, eu vou chamar o pessoal de fora vou pagar pelo de fora e o de casa a gente dá oportunidade né só que a é, oportunidade não, não, não faz a gente pagar a conta, ah não, mas através disso aqui você pode conseguir um evento né? mas isso não é garantia uhum. é igual teve uma vez que a pessoa me fez um me fez um pedido de orçamento e queria fazer é, permuta Tipo assim, ah, vou trocar em... Ah, eu sou de um restaurante. Eu fazia um show aqui e você viria comer aqui.
1: Tô entendendo.
2: Aí eu disse, beleza, deixa só um minutinho. Deixa eu ligar aqui pra companhia de energia. sou pra meu amigo, e aí? Não, porque eu tô aqui para fechar um negócio. vocês aceitam ir comer no restaurante tal? No lugar dessa conta, não. A gente aceita o dinheiro. Pois é, então, te, às vezes as pessoas pensam assim, que a gente rejeita uma permuta porque a gente se acha, porque a gente ah não pode fazer então porque a gente necessita de recursos para pagar nossas sim, contas a gente né? tem contas igual todos os artistas tem contas igual é, cada <risos> cada um cada pessoa só que às vezes as pessoas pensam que não pensa que ah não porque é artista não faz nada não tem despesa não sim, tem coisa sim. né então tem que tirar esse pensamento das pessoas e fazer com que comece a valorizar o que tem dentro de casa porque às vezes o povo não valoriza o que tem dentro de casa Mas o, quando o de dentro de casa Fica famoso lá fora Todo mundo quer que ele
1: Retorne, que ele, reconheça, que ele reconheça uhum. Ah,
2: olha, fulano da, é da minha cidade Mas por quê? Quando eu era de lá, que você não valorizava Não era da cidade uhum. né? Eu estou falando isso assim de forma geral né? Não estou falando
1: uhum. Que é, é o seu caso específico que
2: é, é, Não estou falando assim especificamente não. Eu falo de, de maneira geral Porque isso é uma coisa muito comum que a gente vê dentro da, da, da área artística, de pessoas que são de, de, de determinadas localidades e que não são valorizadas ali né? porque tão, não estão na mídia não são influências e tal, mas tem um trabalho bom. Tem muitos artistas que são bons, excelentes artistas mas não são valorizados dentro do seu vínculo, do, do, da sua localidade né? é e bem. a gente tem que fazer com que é isso se perca, começar a valorizar é como eu digo ah, tem um, 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 um músico aqui da cidade que vai tocar não sei aonde. Ah, eu conheço, ah, eu não posso ir. Mas eu posso indicar para alguém, dizer, ó, oh, fulano vai tocar lá, gente. Vamos dar, um, dar uma força lá aí, prestigiar. Sim. Ah, vai, vai ter uma apresentação de não sei quem ali, é da cidade. Vamos lá dar uma prestigiada. Vamos lá aplaudir. Sim, vamos sim. lá valorizar, né? A gente precisa realmente começar a participar mais do, da, das atividades culturais dos próprios artistas da localidade, porque quando o artista cresce, né, dentro da, da, da mídia social, ele leva junto com, consigo a, 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 a sua cidade, as suas pessoas, aquelas pessoas que estavam que lá lhe valorizando, ele vai lembrar de você, e muitas vezes as pessoas criticam quando você vai, quando um, um, um artista vai na mídia que não fala da sua cidade, ah, não falou, é daqui, mas não falou, mas por que será que ele não falou? Qual é a carga é, é, emocional que esse artista carrega para não, não querer falar isso? Ou quando fala de outra cidade. Por quê? Porque às vezes ele foi valorizado em outra cidade e diz assim, é, nasci em tal canto, mas me destaquei em, em tal. Uhum. Aí as pessoas... E tem gente que nem diz, ah, me destaquei, sou de ah, sou de Natal. Né? Aí a pessoa, ah, a pessoa nem, nem, nem de Natal é daqui. Não, mas... Ele foi reconhecido como artista Fez sua carreira artística Sendo reconhecido em,
1: em Natal, Natal. É.
0: Isso. Até Wagner a produção mandou aqui pra gente Wagner Medeiros ele falou aqui, Que podcast tá show, valeu Wagner E ele botou aqui embaixo Vamos valorizar os artistas locais Aí, mas deve ser também um do cantor Que é pela foto aqui eu acho que é um cantor <risos> E até Lua também, que hoje teve um cafezinho. Obrigado pela gentileza, Capitão Jack e a vocês meninos. Obrigado Lua, Obrigado, um cheiro.
1: Lua. O Wagner é nosso convidado, ele vem em dezembro e ele trabalha com reportagem. Olha né? aí. Né? Ele tem... tá iniciando, mas ele já tem várias experiências aí e é justamente isso que a gente quer. A gente quer mostrar pro pessoal que aqui na região tem muita gente, né? Até a gente tem referência. Gente tem, muita gente boa e esse pessoal tem que ser exposto, tem que ser visto, tem, tem que ser enxergado, né? Então, às vezes,
0: também falando igual a, a Jack, é às vezes o pessoal diz, até mesmo por vamos supor, por saber a localidade, às vezes não, não quer nem dizer por maldade, né? Mas tipo, saber a localidade, não sério de cores, não sou de é não, sou do Natal no Rio Grande do Norte, né? Porque tipo assim, o pessoal tem a referência de capital, porque também é, você, você é muito, muito dá. lá
2: para fora, muito, é, ali para a região centro-oeste pro sul. ali é, é, tem muita gente ainda que, é, tipo assim, a ah, Nordeste é Paraíba, entendeu? Você do... é de onde? Sou do Nordeste? Ah, é Paraíba, é Paraíba, né? Tipo assim, uhum. porque é a referência que tem, né? Então, às vezes eu digo o pessoal, não, gente, é, é o Nordeste são é vários <risos> estados, A Paraíba tá dentro, tá lá, mas tem Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né? Tem Bahia, tem muitas... É, é Estado, é, né? Não é só costuma, Paraíba, não. A gente
1: mas... costuma dizer que esse pessoal nem estudou muito bem geografia. É, porque ou é Bahia, ou é, é ou é Paraíba, ou é Bahia. Ele chama de é, baiano, Bahia. né? É.
2: Aí tem, tem muito disso. E, e é uma coisa assim, eu acho que é uma coisa também nossa, também, que tem muitas vezes da gente também, né? Que a gente acaba... É, são hábitos que a gente cria sim. infelizmente, que vem, vai se passando de geração para geração e a gente é, às vezes eu digo até assim a gente não faz por mal, a gente fala, fala uma expressão que atinge o outro mas eu não falei por mal, sim, foi porque sim. a minha vivência foi, me, me ensinou aquilo, né? Sim, sim mas pra, eu preciso desconstruir aquilo mas para eu desconstruir, eu tenho que entender porque eu tenho que desconstruir né? Então, quando eu tava lá fora assim, com o pessoal, o pessoal, ah, Paraíba, eu não dizia, rapaz, você é preconceituoso, não, não, só não, para... não, não, eu dizia, não, a Paraíba está dentro do Nordeste, mas tem outros estados também, como Rio Grande do Norte, Ceará e tal, não sei o quê. ah, tá, e você é de, aí a pessoa, e você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Norte, ah, pessoal, lá de Natal, não, Natal também, é, 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 é a capital do estado, mas sou de uma cidade do interior, Aí vou, digo o um nome, entendeu? Mas eu já não vou, tipo assim, criando um atrito com a uhum. pessoa por conta disso. Eu vou explicar, calmamente, ó. Não, não é assim. Não, não só tem tal, tal estado, tem outro e tal. Eu, ó, em Rondônia, eu tive uma, uma experiência muito engraçada. Eu fui lá é, numa podóloga, eu e minha esposa. Aí a mulher lá, a, a, a pessoa recepcionista... Ela perguntou, você é de onde? Ela disse, ah, sou do Nordeste. Aí ela, ah, ali do... Acho que era Paraíba. Ela falou, ah, ali da Paraíba? Não, sou do Rio Grande do Norte, vizinho. Ah, tá. Aí ela comentou um negócio assim, olha só como você vê a mentalidade que não é só com o pessoal de fora, até mesmo fica enraizada da, da, da gente mesmo, a coisa da nossa região fica enraizada na gente. Mas aí, no caso, foi ela dizendo assim, ah, vocês pensam que... É, é, Disse, ah, e o que é que você tá achando daqui? eu disse, ah, tô achando bacana Conhe... ah, tô ainda tô conhecendo e tal disse, é, mas você, você achava quando chegasse aqui só ia encontrar índio, né? <risos> ou seja, já foi colocado na cabeça dela que as pessoas pensam que quem mora em Rondônia no Acre, sim, são sim. índios aí eu disse, não, eu pensei que ia encontrar povo normal mesmo mestiço mesmo, como é o Brasil ela fez: não, mentira você só, só pensa que tem índio aqui eu disse, não <risos> Eu vim com minha mente aberta achando que eu vou encontrar todo tipo de, de pessoa aqui. É, é, negro, branco, alemão, italiano, russo, porque tem muito, muito, não, não tem Brasil, assim uma Brasil. localidade que seja só de um tipo determinado de pessoa, tem essa, essa mistura. Aí ela temando comigo, não, você pensa que aqui é só índio, ou <risos> seja, ela já tinha esse preconceito em relação a, a isso. Por quê? Porque acha que as pessoas pensam isso, né? Seja, sim, sim teve uma experiência com uma pessoa, duas ou três, e acha que todos são da mesma forma, né? E aí eu disse, não, eu, eu jamais pensaria isso. Até mesmo porque se eu pensasse numa coisa dessa, eu, eu não, não poderia considerar o Brasil um, um país mestiço, né? Onde tem várias raças. Como é que eu... Ah, não, tem uma localidade que é só tal... Só índio? Não, eu sei. Eu, digo, não, eu posso pensar isso se eu for numa tribo indígena. Mesmo, mesmo desconfiando que não vai ser. Né? Mesmo desconfiando que ah, já vai ter gente, já vai ter a presença do branco e tal. Mas via de regra, assim, ah, não, vou tô indo numa tribo indígena, vou só presenciar índios. Como eu tive experiência também de apresentar na, na, é, na, em tribos indígenas lá no, no estado do Mato Grosso.
0: Interessante.
1: Tem o que aí de. Vamos lá, aqui sobe um pouquinho. Aí. Mensagens que você viu, né? Vamos valorizar os artistas locais. O Lucas comentou aqui do Pãozinho. Pãozinho muito bom. Lua, muito obrigado, Lucas. Sou fã de vocês. Melhor podcast. <risos> é... Vai mandar. Vai mandar o Panetone. Lua vai mandar o Panetone pra gente.
2: Opa, já vou voltar. E o bagulho. <risos>
1: O Wagner comentou, né? Sabemos que muitas das vezes a própria cidade dificulta e com certeza somos aprendizes. Existem muitos influenciadores bons, mas sabemos que muitos têm comunicadores que estão iniciando e são ótimos. Sim, sim. Exemplo disso é o Tiago Dionísio. Muita gente não acreditou e colocou dificuldade. E hoje ele dispara, então valorize quem está perto de você. Inclusive, parabéns pelo podcast. Manda um abraço para Leidson. Um grande mágico, já encontrei ele numa emissora chamada TV Futuro, grande mágico.
2: É, Wagner, Wagner... Você vê assim, ó... Eu, eu, eu um tempo comentando com minha esposa, disse, ó... Você vai reconhecer pessoas da minha vivência entre pessoas que me conhecem, que são mais recentes, e pessoas que me conhecem mais antigos, né? Ou seja, o Wagner, ele me conhece da época de Leidson, né? Uhum. Ou seja... Na, na época eu já tinha o Jack, mas não era tão forte, uhum. né? Então a gente trocava umas ideias, na época eu tinha, eu tinha umas ideias de, de, de fazer longas metragens, então a gente conversava bastante sobre isso, ele já tinha esse interesse nessa área da comunicação. E, e tipo assim, né? Então, você vê, né? Aí, Leidson, né? já me conhece, já é uma a, amizade mais... Mais antiga, né? Então Show. aí eu costumo dizer assim que tem As pessoas que me conhecem Que são mais recentes Me conhecem por Jack e, e os mais antigos conhecem por Leidson E quando é muito antigo mesmo Me conhecem por Leicinho Que era meu, uhum. é, tipo um apelido uhum. Carinhoso que o pessoal chamava né? Então aí é bem antigo mesmo
1: Caramba <risos> É, melhor podcast Ele finalizou aqui O Wagner Wagner vem, a gente já está já tá agendado já, para ah, dezembro né? ele vem compartilhar aí das ideias também da, da como é também se inserir né? nesse mercado inclusive quem vai estar tá amanhã com a gente também é o o, o Magno, né? o Magno, Magno de Castro, Castro. Né? inclusive ele tem uma revista também aqui na cidade é. que divulga inclusive, várias marcas eu vou, pessoas. eu
2: vou participar do programa dele na sexta-feira <risos> isso <risos>
1: Hoje ele falou comigo, Paulinho Manda com o contato do Jack. Aí eu, tá, show de bola, é isso que eu quero, <risos> né? É. Tipo assim, é... Linkar, né? Linkar, né? Assim.
2: Mas é, é, é bastante interessante, é esse trabalho aqui, né? Essa oportunidade que vocês dão. E do artista vir aqui conversar um pouco, não, não só, é, tipo assim, a questão do artista, sim, mas cada pessoa que vem aqui que vai contar a sua história, vai... Compartilhar um pouco da sua vivência, né? Tipo, um, um pouco do que eu conto aqui é, é, Pode incentivar, ajudar uma pessoa, motivar Do mesmo jeito que uma outra pessoa pode vir aqui Algo que ela vai contar, vai acrescentar na vida de alguma pessoa que vai estar assistindo aqui é, Em algum momento, é, por exemplo, no, no, no dia de hoje Podia não tocar ninguém no que a gente conversou aqui Mas é um material que fica salvo que fica para a posteridade. E digamos aqui, há, há um ano a pessoa vai escutar isso aqui e vai se motivar de acordo com... porque escutou algo aqui que fez com que ela acreditasse, né? Perfeito. Então, é muito importante, né? Então, é, queria até aqui parabenizar a, as meninas que estão apoiando aqui o, o trabalho de vocês, né? Então, que possa aparecer mais gente é, é, apoiando e incentivando, porque isso que vocês fazem aqui, é uma oportunidade que você dá para o artista vir aqui e se divulgar, falar um pouco da sua trajetória e, e é necessário realmente ter esse canal, esse canal porque faz com que as pessoas conheçam, né? Possa ser que a, a, a pessoa não veja hoje, no dia do podcast, mas vê depois porque fica salvo e faz com que... É, é, uma pessoa que, a, que assiste, acha interessante uma coisa e já passa para outra olha, dá uma olhada nisso aqui, lembrei de você né, então gente vocês aí que tem que tem, e outra coisa né, o fato de você ajudar aqui patrocinar aqui, não é só em função de ajudar os meninos né porque na verdade vocês vão estar tá divulgando o seu trabalho né, ou Eu seja sei. vai estar tá fazendo uma um, uma divulgação do seu trabalho e ainda por cima ajudar a divulgar outras pessoas, né? Fazer com que mais pessoas possam. E assim vai, né? Vai crescendo, vai circulando essa questão da, da, da informação, né? Então eu lhe divulgo, você me divulga e assim vai, vai, vai circulando a, a,
1: a esse movimento. Perfeito. E eu tô vendo que você ainda tem mais um truque aí, que é estar tá com as cartas vai, aí na Vai mãos. tocar fogo ou não. E aí? <risos>
2: então, tô pensando
1: aqui se eu faço uma com baralho, se
2: eu faço com outra coisa aqui, porque eu, eu, eu gosto mais de.. Eu gosto mais de interagir assim, mas é, com baralho é, é bom, sabe? Mas aí fica aquela coisa..
0: Mais presa lá, de, né? Mais,
2: não é mais presa, é mais clássica. De, ah, de sim, baralho, sim. coisa e tal. Uhum. Coisa. Mas eu vou fazer um aqui. Porque.. Essa, essa é boa porque eu gosto de, de fazer na mão das pessoas, brincar mesmo, fazer... Vamos lá, primeiramente a gente vai ter aqui uma tesoura e uma corda, certo? Aí, ó, eu vou pedir aqui para o Paulo dar uma conferida para mim se... Tem algum segredo nessa corda, se é normal, se tem algum emenda aí, algum segredo, alguma coisa absurdamente absurda.
1: Não, corda normal.
2: E a tesoura? Verifica aqui se não tem alguma coisa estranha nessa tesoura.
1: Normal também.
2: Então, maravilha, pode segurar a tesoura. Todo mundo sabe que uma corda a, a, em uma corda a gente contém duas pontas, né? Sim, sim. E se a gente tem duas pontas em uma corda, no outro lado a gente tem o quê? Uma, o meio, um né? O meio, sim. Então, a gente junta aqui o, o, as duas pontas com o meio da corda e pede para o Paulo cortar aqui para a gente. Para a gente ter aqui uma corda, oh. duas cordas do mesmo tamanho, né? Para a gente fazer essa máscara, certo? Então, vamos lá. Com as cordas cortadas, para a gente... Epa, peraí. É, não, não... não aí gente, não deu certo aqui, porque... Paulo, tem, tem, tem que ser no mesmo tamanho as cordas. Com é modo que é o um menor. É, não, não dá pra fazer assim, mas a gente faz assim. A gente pega aqui, joga essa pra cá, pega essa aqui, a gente faz aqui, e... Dá um no mágico aqui pra mim, por favor. E a gente vai... A gente tenta começar de novo pra poder... <coughs> fazer a mágica certa, né? A gente poder fazer com que a... A, as cordas sejam cortadas no mesmo tamanho mas não se preocupe gente, porque é o seguinte a questão foi porque eu não mostrei pro Paulo como é que fazia, né primeiro eu fiz o que? Eu, eu apenas pedi para ele cortar mas o certo mesmo é, é, é eu pegar aqui e, e mostrar espera aí, vamos aqui deixa eu deixar no mesmo tamanho isso, aqui, mais ou menos assim Pode ser um pouquinho de diferença, tá? Preste aqui a tesoura. Pode ser um pouquinho de diferença assim, não muita, tá? E a gente corta aqui, entendeu? Para ter as duas mais ou menos no mesmo tamanho, tá bom? Entendeu? Certo. E assim, a gente vê que a corda corta realmente, ó. Tá bom? Certo? Então, com isso entendido, com essa premissa entendida aqui pelo Paulo, a gente pode agora fazer realmente a mágica, tá bom? Então, eu dou um estralo mágico aqui pra gente começar. Pra dessa vez o Paulo conseguir fazer a mágica, tá bom?
0: Tá amarrado. Não, tá não. Tá, tá sem nó mesmo. Tá sem nó mesmo. Então, eu vou tentar emendar isso aqui por enquanto vocês vão fazendo aí.
2: Então vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. Agora sim, agora vai dar certo. Certeza. Muito bem vamos lá, com as cordas
0: poxa não tem
2: que ser no mesmo tamanho então eu falo assim, dá, dá um corte aqui para mim Só pra, aqui? Deixar, é, pra ele pra deixar, deixar igual
0: tamanho. tô juntando aqui, depois você emenda tudo junto, é, por favor,
2: pronto. então pronto ele cortou para <risos> deixar Isso. oxi rapaz ah, tu tá ruim viu tu cortou para deixar no mesmo tamanho, deixou pior então, peraí, aí, vamos fazer o assim. seguinte, deixa eu, eu dar aqui um, um nó, vamos fazer aqui diferente, certo? Deixa eu dar aqui um nó, vamos... Vamos dar aqui mais um nó, para deixar as cordas emendadas, tá bom? Aí,
0: pronto.
2: Pronto. Para a gente melhorar, vamos fazer o seguinte, gente. eu vou dar mais um nó aqui. Vamos ver se, se vai sair aqui. Mais um nó bem firme aqui. É. Tem que ser bem firme para não soltar, né? Senão a gente vai ter problema na, nas cordas aqui. Corta aqui. Pronto. Muito bem. Então, cortado aqui. Então, para não ficar desigual, vamos fazer o seguinte. Vamos é, dar mais um, um nó aqui nessa... Nesse outro lado aqui Mais um Mais. nó Mais um nó pra gente piorar a situação então, vamos, vamos deixar o um mágico numa situação complicada aqui, né? Vamos piorar a situação Pode cortar aqui Pronto, gente ó, Agora a gente tem uma corda realmente cortada, picotada E temos aqui, ó Três nós e um, dois, três, quatro cordas emendadas por três nós. Paulo, me diz uma coisa. É, tem algum nó desse aqui que lhe chama atenção? Vou esse aqui. Pé, né? Pronto. Então, você segura aqui desse lado e eu vou segurar desse. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar com esse nó. Aliás, você que escolheu, você fica com esse nó e eu fico com esse outro aqui. Certo. Esse do meio não vamos mexer agora não, tá bom? Tá. Então... Segura firme, concentração tá. E olha para esse nó, certo? Olha para esse nó bem firme E a gente vai fazer o que? Vamos tentar fazer com que esse nó é, Suma, desapareça daqui tá, tá bom? Então vamos lá, concentração Um, dois, três e Aliás, vamos fazer esses dois Eu vou fazer o meu também, você se concentra no seu Eu me concentro no meu, tá, tá bom? ok. Vamos lá, um, dois, três e Concentra, concentra mais forte mais, mais um pouquinho Um, dois, três, mais Você tem que se concentrar um pouquinho mais Um, dois, três, concentra Um, dois, três, vai Mais, mais Mais concentração, Paulo Mais concentração
3: que que acha isso? Poxa, ele cortou, cara. E agora
2: ah, eu E agora a gente faz o seguinte E agora é Paulo, se concentra para o último nó agora Agora ah. esse, esse nó vai saltar aqui Espero que não fura a parede Mas vamos lá Vamos lá, concentração Mais, mais Não, eu sei o que está acontecendo É a distância né? Quando existe a distância, a comunicação não, não funciona né? A comunicação só funciona Se a gente estiver próximo, né? Então, o que, é que a gente faz quando existe a distância? A distância, a gente em curta. aproxima né? Encurta a distância Então, para a gente curtar essa distância e Fazer com que a informação chegue até o outro A gente aproxima Aproxima, ah, aproxima até chegar a informação <risos> no outro lado.
1: Como é que podem? <risos> Caramba!
0: Ei! Merecido, merecido. Agora eu vou dificultar a vida do Másco. Do, do Bota tudo aí nessa mesma é
3: corda
1: <risos> E esse projeto, o que, é que você poderia falar pra gente? Então.
2: Seguinte, né? Além de, de mágico, né? Eu sou poeta cordelista e.. É, assim, minha trajetória no Cordel veio até antes da mágica, né? Eu participei do grupo Cordel do pau Quebrado, é um grupo que levava a declamação de poesia né, através da performance teatral, né? Por vários anos a gente fez isso aí e foi quando eu comecei a escrever Cordel, né? A, a, a escrever e recentemente eu tive um... eu estava... vou contar aqui a história, né? Pra você ver como são as coisas, né? A questão da inspiração, a questão de, das coisas... Não funciona assim, não é... A arte, ela não é do nada, assim, que ela... Que ela vem, né? Tipo assim, ah, virei artista e pronto. Não, uhum. existe uma construção, existe um motivo, existe o porquê que aquilo veio, né? A inspiração como veio. E eu tava no, na, numa rede social minha e passando lá, né? No feed de notícias lá e tal, me veio é, um vídeo do Cavaleiro dos Zodíacos. e foi um, um desenho da minha infância eu, caramba vou assistir aqui para relembrar, né, e tal, Sim, Era um dos certo. primeiros episódios aí assisti maravilhei lá aí saí, né, fechei a tela voltei pro feed no, coment... no comentário, não, no... na próxima postagem me veio uma postagem muito interessante Horóscopo do Zodíaco Nordestino aí eu vixe, aí entrei lá e fui ver né e era tipo os, os, os signos trazidos para a realidade do, do nordeste né Ou seja, é, é, peixes aquário e mudava era um animais aqui do, do sertão né do nordeste e aquilo me chamou a atenção de caramba não não foi por acaso que eu assisti de zodíaco embaixo tem essa informação né eu não tava assistindo direto esses vídeos, né? Apareceu o vídeo, eu fui assistir. E embaixo vem essa postagem: Rapaz, tem alguma coisa aí? Então eu parei pra analisar. Não sei de alguma coisa, tem. E foi quando me veio a ideia de construir um, um, uma história baseada nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Vai trazer a realidade do Nordeste. E foi quando eu criei os Cangaceiros do Zodíaco. Né? Que é como se fossem os, os heróis do, do, da, do cosmo aqui do Nordeste. Então eu peguei o, o, os, os, os signos lá né? e fui ver os signos. Né? Aí tem o signo de bode, de maribondo, de jumento. jumento de... Então tem cada um respectivo para o signo do zodíaco normal. Aí fui escrever a história para compor em verso, né, em cordel, né? Então, aí eu trouxe a lancei, né? Os Cangaceiro do Zodíaco, né? Aí é, a ideia é ser um tipo uma série, né? Ele vem aqui como o primeiro episódio, mas existe uma continuação, né? E aquele vem Cangaceiro do Zodíaco, a luta contra o Capetão Genoquina. E ele é baseado, assim, em situações é, é... nessa história dos cavaleiros, mas também em algumas coisas da realidade também, né? Que na hora que eu estava escrevendo, me via coisas que cabiam dentro da, da história, né? Então, então aqui ele vem, o primeiro episódio, ele conta como... É, o porquê que nasceram esses 12 guerreiros, né? Para que que eles vêm, o que que eles vêm defender. Mostra cada um deles e é um cordel que ele vem... Ele não é aquele cordel como ele, é um pouquinho maior. Ele é na, no tamanho 21 por 15. E é ilustrado. Então, dentro dele você vai ver os personagens de cada... De cada... De cada um dos... dos coisas. Ele vem o texto e vem... A, os personagens. Ó. O personagem, cada signo que ele representa, né? Aqui temos bode, jumento, né? E vai seguindo na, na dinâmica do, do horóscopo mesmo, normal. Rasga mortalha, Siri. <risos> né? Então vai. Aí aqui ele fala um pouquinho sobre cada um deles. E depois do final ele tem aqui uma pequena batalha, né? Que se inicia essa trajetória. e Finaliza deixando a continuidade, né? Então é, eu trouxe exclusivamente para lançar aqui na, no Festival Literário, né? no Flick. E vai estar disponível sábado e domingo, né? vai ter a, a, a feira ali no Largo do Coreto, né? E vamos estar lá. Além desse, outros títulos de minha autoria também. Eu tenho um trabalho. Onde eu fiz com outros nove poetas né? Quatro poetas e cinco poetisas Chamados Contos do Sertão Que são releitura das fábulas tradicionais Só que trazidas para a região do Nordeste né? Então temos assim é, No meu caso eu fiz uma releitura do Mágico de Oz E na minha releitura ele se tornou o Mago do Seridós Aí temos Branca de Neve Com a Bonita da Peste e os Sete Lampiões né, <risos> acabou a cabocla adormecida, E assim por diante, são 10 contos de, dessas fábulas trazidas para a realidade, não só contada em cordel, mas trazida para personagens da realidade do Nordeste, no cenário nordestino
1: aqui do Seridó. Você poderia dar uma palhinha do Sim. e alguma dessas artes aí que você fez? Eu posso dar dessa aqui. Certo.
2: Dos cangaceiros. Né? Que diz assim Quando o mal desce por terra Na difusão da maldade Reza a lenda que guerreiros Vem defender a bondade Protetores da cultura Trazendo em sua armadura a força da liberdade No nordeste do, do Brasil Nasceram doze guerreiros Que lutando pelo bem Enfrentavam trapaceiros Do sertão paradisíaco ca Cangaceiro do Zodíaco Eles foram os primeiros Cada cangaceiro tinha um signo de protetor, do horóscopo nordestino para ser o defensor também tinha os dizeres que davam certos poderes de um brilho encantador. O horóscopo nordestino é um pouco diferente, pois os seres são da terra, do sertão da nossa gente, cada ser tem seu encanto que para vocês adianto, é muito surpreendente. O que fez esses guerreiros unirem em uma missão, vieram para defender a nossa população que sofre com as maldades e com as barbaridades de um certo Capetão. Quando houve o um chamado para que a sociedade pudesse enfim libertar para essa realidade a grande Dona Justiça, mas a mente com preguiça libertou a insanidade. Por isso que foi preciso reunir esses guerreiros para juntos defender a terra dos brasileiros do capitão Genoquina do Império da Ruína, o Senhor dos Desordeiros que buscava destruir toda a Constituição, os direitos e deveres, acabando uma nação, por isso que os guerreiros consagrados cangaceiros vinham para dar, dar proteção. E por aí vai seguindo, mas na frente eu vou falar um pouquinho do, do signo. Deixa eu ver, eu vou falar de um signo aqui, me diga aí, alguém me diga um signo aí. Do jumento? É. Então uhum. pronto. E no signo de jumento, sabe quem foi escolhido? Pé de fava, o cangaceiro, muito atento e destemido. Seu golpe é como foice, pois o galáxia de coice deixa o cabra bem ferido.
0: <risos> <risos> galáxia de coice, mano. Caramba.
3: <risos>
0: que analogia massa, gostei, viu? Muito gostei. Bom.
2: Aí foi uma ideia e eu quis, assim. Inicialmente eu ia fazer o cordel tradicional, só com a. O, o, as estrofes mesmo, mas é um amigo meu, poeta aqui da umidante disse, não, vamos fazer ilustrado é, ficou muito bom, merece ter uma ilustração, então falei com um, ami, um amigo lá de Nova Floresta, que é ilustrador é, a gente já, fez, já tinha feito uns trabalhos nesses contos do sertão e disse, a, aí eu pedi para ele fazer né e disse como é que eu qual era a minha ideia assim, eu digo a ideia, né? o que eu pensei mas ele Fique tem. à vontade, né? Então, ele vai pesquisar, vai saber... Aí, quando você vai olhar aqui, tipo assim, os personagens, você não vê, tipo, armadura, né? Cada um vem com as roupas tradicionais do cangaço, né? Porque são cangaceiros e, lógico, aí tem os poderes também, porque sim, sim, como é baseado nos cavalos zodíacos e tem essa sim. coisa do astral, do cosmo, tem que ter essa coisa, né? Então, a ideia, assim, é, vai ter... Você tem uma continuidade, né? Então, vai ser é, um cordel onde vai... Que a gente termina dando a deixa pra ser, ter a continuidade.
0: Aquele que tem era uma, uma, uma cangaceira também? Tem um aí? Cangaceira? Cê, é, que você passou rápido, mas eu acho que tinha, né?
2: Tem, tem cangaceira,
0: sim. <risos> eu vi também bem interessante, viu?
2: Tem, tem, tem cangaceira. Então, acho que são seis cangaceiros e cinco cangaceiras. Deixa eu olhar aqui uma de uma cangaceira. Deixa eu olhar aqui. Por exemplo, aqui, ó. No signo de carcará, não pode ter brincadeira, pois a sua protetora é simplesmente aroeira, guerreira fenomenal. Seu rasante sideral vai dar muita trabalheira. <risos> então, cada um apresenta aqui o signo, quem é e o seu poder que, ela, que, a, que o personagem tem.
0: Caramba. É massa, porque então, pra pegou... você
2: ver que a construção, uhum. né? Tipo assim, não é uma coisa que... É, eu peguei como base um, algo que já existe, mas repaginei, fiz uma. uma peguei uma ideia que se baseou em um momento vivido por mim que consegui extrair dali. É, é isso que é o legal da arte, né? É tipo de coisas simples, de um momento que às vezes para a pessoa não, não faz diferença, é uma coisa natural, o artista ele acaba tendo outra forma de olhar, outra forma de ver aquela mesma situação.
1: Muito bom. E aí, tranquilo? Foi tranquilo?
2: Rapaz, aqui, eu tava em casa.
3: <risos>
1: tava, tava, Cara, é muito bom. Tava
2: não, eu tô em casa. Tava, eu tô é até muito... olhando aqui, Tava até olhando se tem um estorno aqui pra amar uma rede.
0: <risos> <risos>
1: Cara, é... Brigadão. Tem um
0: alívio. Tem, tem, ali, tem aqui, é, daqui, ali, ó. ó. Aqui, não, agora a é. aqui cobriu foi o carro do quadro. Uhum. Foi? Foi, mas tinha dois aí por trás. Ah, era.
2: <risos> mas muito bom, muito e... bom aqui a, a, a dinâmica, a conversa bem, assim é, é um bate-papo. Eu costumo, eu posso dizer assim, é como se eu tivesse relembrando é, para quem me conhece, né, meus momentos na Praça Cristo Rei, né, que sempre era era, era a minha desopilação trabalhava o dia todo, mas toda noite eu tinha que ir a pra, pra praça conversar com, com os amigos, né, então ficava lá, a gente trocava papos às vezes com um, com o outro, e ia formando a resenha, daqui a pouco já tinha dez, né, então era tipo isso aqui era a gente aqui conversando, falando sobre vivências falando sobre assuntos e rolava de tudo, né, porque quem chegava lá na resenha era abraçado não, não tinha distinção de ninguém né? então aqui foi bem isso, foi bem tranquilo, bem, bem leve e foi muito bom, foi muito bom acho que, assim da, das participações que eu já tive em outros locais e tal, acho que foi o que eu mais me senti à vontade de estar tá aqui conversando, de estar tá falando e para mim foi muito bom
1: cara, é muito bom, é muito bom receber esse feedback e eu acho que a gente está atingindo o nosso propósito, né que a gente sempre discutir ou a proposta desde o início foi justamente essa. Deixar a conversa fluir, deixar o papo fluir, deixar a pessoa à vontade e realmente...
2: Né? É isso aí. Já deu uma meia hora já?
0: Já. Acho que maior deu 35 ah? minutos. Dois horas.
2: Dois horas. <risos> Rapaz, o negócio tava tão bom que o tempo passou que nem viu. <risos> <risos> Rapaz, a, a hora voa quando você tá num ambiente que... Você tá à vontade, você não.
1: Tá Porque pra... quando você
2: tá num canto que você não tá se sentindo bem e, e tal, tá, você. O tempo não passa. É, você é. fica agoniado e, rapaz, e, e fica buscando <risos> correr pra terminar.
3: Caramba, né?
0: mas... tentando aqui me é. dar esse <risos>
1: Jack, brigadão pela disponibilidade, por ter vindo. Eu sei que sua semana foi muito corrida, eu imagino mas assim foi muito bom poder ter conversado com você poder ter conhecido melhor também sua trajetória também poder apresentar para o pessoal que está em casa e pro pessoal que vai ver também depois isso. então brigadão não tenho nem o que
0: eu também agradecer porque assim a gente bem como a gente conversou aqui tem muitas pessoas que Bom, a gente já viu pela praça. Possivelmente, eu acho que eu tenho uma lembrança assim de já ter visto você. Eu fico, eu fico igual Paulo, eu fico tentando procurar aqui onde é que estava no momento aí da, da, da trajetória. Mas eu vi aqui já rapidinho quando você passou aqui a parte de trás do livro, tem aqui 1990, né? Você nasceu no dia 9 de março, é. nasci dia 14 de março de 1990. Quando eu é. olhei, eu digo, então a gente tem a mesma faixa, a gente se encontrou pela praça. Com certeza. <risos> então é muito interessante ter. Esse contato com você já agora, nesse momento, um Jack que já passou aí por várias experiências de vida, vários momentos, não só de Alegrias, também de tristeza, de alegrar um velório. Ah, e... Rapaz, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, vai terminar nisso. Aqui não foi uma boa ideia, eu falo. Foi não, foi não. Não, rapaz, porque. Ah. Então... A... Passar pro Jack no meio, no meio da rua meio da agora, da e, e, ei, tem dois tiver, ali para enterrar, bora? É para
2: esquecer o negócio, esses cabarrão tá mandando, ei Jack, eu o sei. velório, <risos> né? Vamo, <risos> fazer igual o amigo meu lá, nosso... acaba com isso,
0: <risos> mas foi um prazer acho que tivesse mais uns um, 5 horas aqui pra gente conversar, tinha papo ah, para render. É,
2: é bom demais, assim, é, é bom a gente relembrar, a gente conversar, e trocar ideias, né? E eu me sinto muito à vontade, realmente, de falar sobre a minha trajetória, de falar sobre a minha, as minhas vivências, porque eu acredito, assim, que é, às vezes muito. É, eu, vou, eu vou dar um feedback aqui para vocês em relação a, a, isso, a isso que vocês estão fazendo. No ano passado, eu entrei num trabalho chamado Dicionário Bibliográfico dos Cordelistas Contemporâneos. Né? Eu estou registrado dentro desse livro. E. Como eu sou muito participativo, gosto de tipo, assim, buscar ajudar, coisa e tal, eu me ofereci para ajudar o pessoal da, da, dessa editora, que é a Nordestina Editora, que é da Bahia, se eles, que eles estavam fazendo lives. E eu me ofereci para ajudar, caso eles precisassem. E eles me convidaram para fazer as lives uhum. de, de, com os poetas que estavam dentro do, do coisa. E para mim foi maravilhoso. E uma das coisas que eu gostei em fazer foi porque assim eu vi a necessidade de muitos poetas em falar sobre a sua história ou sim. seja assim de você de você tá ali perguntar quem é você a pessoa falar e você ouvir a pessoa falar sim, sim. e depois você perguntar você fazer a pergunta e sobre isso e a pessoa falar porque muitas vezes você vai num, num local que a pessoa diz ah não vamos lá a gente queria falar um pouco so, sobre a sua trajetória quem é você aí eu começo a falar quem é você Certo, e a pessoa já interrompe para correr, para falar de outra coisa, para poder pegar um uhum. pouco mais. E eu notei que o fato de você deixar a pessoa à vontade, assim, da pessoa falar, da pessoa conversar realmente, é, é, faz com que é, a pessoa se sinta bem à vontade dentro do espaço. Né? Então, isso que vocês fazem aqui, vocês é, é, eu me sinto como fazendo as lives lá, né? Onde você pergunta lá, vai fazendo os questionamentos e vai deixando a pessoa falar bem à vontade, né? Aí, como pega um cabo como eu, que gosta de falar com a sua bexiga, eu não sou de falar muito não. Mas também quando pergunta, eu engato a terceira, quarta, quinta e vamos embora. Dá 600 quilômetros. Mas bacana demais, gente. Foi maravilhoso e é um trabalho incrível que vocês estão fazendo. E digo aqui, né, que... Por mais que, que os percalços, as pedras do caminho apareçam, é, não desistam, continue firmes, continue nessa trajetória porque é, só é, os problemas vêm, aparecem as dificuldades, mas a gente é, às vezes vem isso para a gente saber se a gente tá tá pronto realmente para passar, para a uhum. gente seguir adiante, né? Porque às vezes a gente pega na primeira dificuldade pá, desiste né, então, Sim. porque você não estava pronto, né, então, quando vem esses desafios, é para dizer assim, olha, a prova é agora, vamos ver, né, e você ultrapassar, né, então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês, né, que continue, que por mais que que, que, as, eh, que não, não tenha a valorização de, de, das pessoas, de algumas pessoas, não, não digo das pessoas não, porque sempre eu tenho assim, quando eu fazia as de por mim, se tiver uma pessoa me ouvindo, é para mim já tá bom e se não tiver nenhuma para mim tá bom também porque eu sei que alguém vai ouvir depois né então a ideia é deixar isso aqui e isso que vocês estão fazendo é um registro é um trabalho de registro ou seja quando alguém for pesquisar lá é, sobre leite Macedo Félix Capitão Jack né vai ver lá minhas coisas que eu fiz os programas coisas, não sei o que mas vai ver lá um link no YouTube no meu canal vai ver um link no YouTube aqui no como é que pode né? tem lá opa isso aqui vai vir aqui vai e é material de pesquisa né? então além do, do, dessa parte de entretenimento você fazer esse conhecimento com as Sim. pessoas é um material de pesquisa né? Eu não sei se vocês se atentaram a isso né? uhum. e pensar nisso né? que acaba sendo um material onde as pessoas possam vir buscar né? então olha aí que maravilha né? o, o trabalho que vocês fazem não é só chamar a pessoa e dar a oportunidade da pessoa falar sobre ela, né? Mas você dá a oportunidade da pessoa registrar a sua vida, a sua obra, o, o, o seu fazer artístico, o seu fazer de modo geral. Perfeito, então, gratidão show. a vocês aí, gente, a toda a equipe, essa equipe maravilhosa. Gratidão às a, a, meninas aí do Pão. Né? Eu deixei um pedacinho aqui e morro com já viu? Não, não, não acho que eu. Que eu e, leva, vou e também aí. levar para a esposa, que ela está experimentada também. também. Tá ah, pronto, Maravilha, já ganhei um pedaço para a esposa, maravilha, viu?
0: Show! E para você que nos acompanhou até agora, né fica ligadinho aí. Que além de estar no YouTube, também estamos né, lá no, no Spotify. Spotify. É. Então, acessa lá também. Depois terminou aqui. Posteriormente a gente já deixa disponível para vocês também assistir esse episódio aqui, nos escutar, né? Nos acompanha no Instagram também, né? Acompanha nosso Capitão Jack aqui, Mágico Capitão Jack no, no Instagram também. E fica ligadinho, fazer aquele nosso merchan, né? Vai lá, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para você receber a notificação. Que nem agora no YouTube, você assiste a gente ao vivo e depois você assiste, né?
1: Acompanha ou no YouTube ou escutando por áudio aí nosso podcast. Show. E Jack, para quem quer é, fazer se contratar, né, para algum evento, enfim, qual o contato?
2: Então, o contato é 84, né, o código 998451169, né? Por também entrar em contato através do e-mail gmail.com ou bato lá em casa.
1: <risos> Perfeito. E só lembrando, você que ainda não encomendou seu pãozinho, que ainda não conhece, entre em contato com as meninas, Lua e a Bi, elas vida leve, leva pra sua casa. Valeu. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.